0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén
1: Son las nueve y 8 minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatén Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group en vivo También mis cuentas en Instagram mi Prescopy retransmitido por los siglos de los siglos En formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio Mi página web soy soychatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash posición en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que si la dictadura pierde el fraude electoral parlamentario del próximo domingo, él renuncia a la dictadura. <risa> Con todo el cariño. Este tipo no puede ser más estúpido. El empeño de Maduro en que la gente lo perciba como un bobo resulta fascinante. Es como si los bobos estuvieran en peligro de extinción y Nicolás fuera su líder espiritual. Maduro es un coach de bobos. Maduro pudo ir más allá, pudo decir, si la oposición gana las elecciones, me voy, pero si el oficialismo las pierde, me quedo, que es lo que siempre ha hecho. Faltan solo tres días para la realización del acto de graduación de la misma generación de malandros chavistas de siempre, o como ellos prefieren llamarlo, elecciones parlamentarias. La dictadura venezolana no sabe qué más hacer para que la gente se sume al fraude. Diosdado Cabello amenazó con que el que vote, digo, el que no vote, no el que vote, no, el que no vote no come, exacto. El que no vote no come. Ayer Iris Varela dijo que el que no vote bailará pegado con ella un disco de Air Supply completo. <risa> Nos vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro dijo que no se hará responsable por los efectos secundarios que pueda tener la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. ¿Alguien sabe algo que no nos está diciendo? Cuéntanos Jair, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En hombres lobo? ¿En tortugas ninjas? ¿En transformers? ¿En Simpsons? ¡Yo quiero ser Homero! Bolsonaro fue de los pocos presidentes, Trump y él que despreciaron el uso de la mascarilla tapabocas. A los dos les dio COVID. Ahora tampoco aprueba la aplicación de la vacuna. Debe tener contrato de exclusividad con el coronavirus. Yo he tenido contratos así con empresas de telefonía celular, con marcas de autos. Tienes que apegarte estrictamente a los principios y valores del producto que estás representando. Por eso vemos a Bolsonaro abrazando gente, comentando que de algo nos tenemos que morir. Debe tener una larga fila de pestes esperando para hacer publicidad con él. Por otro lado, los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, se ofrecieron como voluntarios para vacunarse contra el coronavirus frente a las cámaras de televisión. El evento tendrá lugar en el programa Fear Factor. Antes de vacunarse, los expresidentes tendrán que superar dos pruebas más. Encerrarse en una caja rodeados de tarántulas y caminar descalzo sobre una colonia de bachacos culones. El mundo está obsesionado con el tema de la vacuna contra el COVID-19 y no es para menos. Necesitamos recuperar la tranquilidad, volver a la normalidad. Estamos tan obsesionados con la vacuna que juro que ayer vi al Rey León y escuché a Simba cantar ¡Vacuna Matata! Lo escuché, lo juro, ¡Vacuna Matata! Estamos tan obsesionados con la vacuna que el nombre más popular entre las niñas recién nacidas es AstraZeneca. Estamos obsesionados con la vacuna, que las esposas prefieren que sus maridos las engañen contándoles una de vacunas en lugar de contarles una de vaqueros. Cabo Verde concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. A eso llamo yo un buen regalo del amigo secreto. No está claro dónde Saab va a cumplir el arresto domiciliario, pero se sospecha que puede ser en la única propiedad que tiene en Cabo Verde, su avión. Eso sí. Bajo la única condición que prometa, prometido, prometido, que no lo va a prender, ni lo va a rodar hacia la cabecera de la pista, ni mucho menos lo va a despegar y prohibido, prohibido, prohibido usarlo para volar rumbo a otro país. Ok, así sí. Llegó la Navidad. Cada año la industria fabricante de juguetes sorprende con ingeniosas novedades. Estos son algunos de los juguetes más vendidos en el 2020. El muro fronterizo de Lego. La casa de cuarentena de la Barbie. Elmo, el muñeco que cuando le aprietas la barriguita hace berrinches porque le robaron las elecciones. El rompecabezas de la recuperación económica global. El G.I. Joe Biden. Y la American Girl que tose. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 17 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Hoy me acompaña en cabina, una cantante colombiana, muy muy talentosa. Bienvenida a Tina Rey, ¿cómo estás Tina?
2: ¿Cómo vamos? Bien, feliz de estar acá, feliz de estar en Miami, qué rico estar ah. acá en Miami.
1: Ah no, pero, pero un momento, yo vivo aquí en Miami no me había dado cuenta de que era tan rico hasta ahora que lo dijiste tú. <risa> Uy, ¿verdad que sí? Es Acabo de caer
2: en cuenta de que, de que Miami es una delicia. No, Pero es sí. Miami, es una bueno, delicia. Dicho,
1: de como tú lo dices, suena más rico todavía. Mira, Tina, eh, ¿qué te trae por Miami?
2: Bueno, estamos promocionando eh, el sencillo que tenemos afuera. También estamos terminando de, de, de grabar pues una canción eh, con un artista venezolano también. Entonces, nada.
1: ¿Con cuál? ¿Con, cuál? ¿Con cuál? Déjame adivinar. Eh, Franco Adela. Evita está en España. No, Franco Evita... <risas> Um, déjame María Conchita Alonso, no es venezolana en realidad, de, de no, raíces no. cubanas eh, ah, pues. Está en Los Ángeles además, es una talentosa actriz eh, um, Nacho está atrapado, aunque creo que Nacho se montó en un avión hace poco, vi una fotografía ¡Ay! Es con Nacho, Hola,
2: para con Nacho. Ojalá no, fuera con pero, Nacho pero, Oscarcito pero, No, es no un artista, artista nuevo también Guillermo
1: Dávila es nuevo no no, no. No, no, no es Guillermo Dávila
2: La que lo duda toda es Guillermo, no Se llama <risa> Se llama Azo Alejandro Y es un talento de ser humano impresionante
1: Tú o sea, me vas a disculpar que, que yo tengo que 53 estar... años Y yo me quedé en Guillermo Dávila de ahí, de ahí <risa> Hasta ahí no, no Bien, ¿es bueno él?
2: Es muy bueno, es súper talento. Suficiente para mí, entonces, me alegro
1: mucho Es un buen embajador de mi país entonces
2: eh, sí, mm. sí, sí, sí
1: ¿Ya grabaron? La verdad
2: sí, sí Y ya la canción está, de hecho sale hoy el video a medianoche para que vayan y lo no vean se llama Mejor sin mí.
1: Pero espera un momento, o sea, aquí vamos, vamos a colar, va, va, aquí vamos a poner otra, vamos ¿también? a poner sin testigos. Pero ¿cómo es posible yo que vayamos a poner acá, sin testigos cuando estás estrenando temas?
2: Yo estoy acá lanzando canciones como si fueran billetes.
1: <risa> ¡Wow! Qué barbaridad. Ahora, este tú me contabas que no es tu primer disco.
2: No, sin testigos es, es digamos que es la primera vez que tengo... Una colaboración tan grande eh, en mi carrera, que son con los chicos de Alquilados, ellos también son colombianos, Ajá. y ellos en Colombia, y yo sé que en muchos lugares en Latinoamérica son, son un hit, y llevan siendo un hit hace años, entonces... Eh, digamos que yo los he escuchado cuando estaba en el colegio. entonces ¿Y cómo se llevan eso con ese
1: comentario tuyo? ¿Lo sienten bien o les hace sentir muy mayores como me pasa a mí?
2: <risa> La verdad, sí si se sienten super mayores cuando les digo que los escuchaba en el colegio.
1: <risa> claro.
2: Como que no digas eso, no digas eso. Claro, o sea, claro. solo, solo, solo di que nos escuchabas cuando eras más. Y yo sí, bueno, está bien.
1: Mira, pero, pero sí, escucho, ¿y, no? y este tema, disculpa que yo te haga esta pregunta, pero es que aquí en Miami conozco a mucha gente de Colombia. Y uno, y uno cree terminar por uh, identificar los acentos. Yo quisiera uh -huh. intentar adivinar de qué parte, de qué región de Colombia eres. Ok. ¿Medellín? <risa> no. ¿Barranquilla? No. ¿Bucaramanga? No. ¿Cúcuta? No. ¿Bogotá?
2: ¿Bogotá? ¿Cómo así? Dios,
1: ¿cómo es posible? Ve
2: ahí directo a la capital y es más sencillo.
1: ¿Cómo, ¿Por qué lo? ¿Cómo es en Medellín? ¿Cómo habla Maluma?
2: No, es que Maluma habla muchísimo más paisa, como mucho más arrastrada.
1: Eso es como Eso, más... Como, como, como con la S también, que, sí. la S
2: como que también la, la arrastra un poquito. Lo usa
1: como mucho para <risa> pensar bastante exacto, exacto, lo exacto, que exacto, va a decir exacto. luego. Exacto,
2: full. Es, es muchísimo verdad, es más lento, tu es más mejor. sexy. El acento paisa me parece claro. súper sexy.
1: Sí, y las mujeres son preciosas, las mujeres de Medellín mujer ¿Sabes que yo me he presentado, yo hago stand up Y yo me he presentado a Medellín varias veces sí. Y mi carrera la maneja mi esposa fue? Y cada vez que me voy a presentar a Medellín Llego en la tarde y me voy en la noche Y yo nunca había entendido por qué O sea, yo siempre llego, mi vuelo es a las 3 Hago el show y me voy a la medianoche ya. Entonces no me da chance de conocer nada ver, no Y siempre me dicen, ¿y qué tal las muchachas allá que son preciosas? <ríe> no, 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 no la vi <ríe>
2: No tengo ni idea, mi, razón. mi mujer no me deja ver Ella
1: sí sabía muy Mira, sabia
2: muy sabia muy sabia tu mujer.
1: muy sabia una mujer inteligente una, una mujer, tremenda, mujer tremenda fascinante sí, es sabe. mi tercera esposa para que sepas a mí me encanta casarme <risa> tú no te has casado todavía tú estás muy joven no okay.
2: no no creo okay. que yo soy el contra yo le tengo un poquito como de miedo al matrimonio la haces bien la verdad haces soy bien muy
1: sincera. o sea a mí me dio fantástico pero
2: tres sí, veces sí así me ha ido fantástico tres veces, es verdad.
1: Es verdad, me también. Que siempre quiero repetir, más quiero que me siga yendo así de bien. Mira, vamos a escuchar el tema sin testigos. El tema es interpretado por Tina Rey en compañía de Alquilados.
3: Miras tan cerca que se nos va uno. Te escucha agitado y me gritas a mí. Si sigues bailando así, nos vamos a
4: tener que largar de aquí. Sabes que vine por ti, sé que viniste por mí. Los dos queremos un final feliz. Vamos
3: vamos, vamos a Mientras tanto, que se aturdan los vecinos no, Yo me vuelvo submarino y voy pa' lo profundo Pero no te confundas, que yo no me confundo Yo sé que mi boca te provoca La muerte así se te sube La nota y se nota que tú estás, que te explotas No esperemos más y si detonamos hasta el, en cinco. Yo estoy que te brinco, con en 4
4: Está perfecta para equivocarse. Si te sigues acercando, voy a perder la clase. Me pongo salvaje y hacemos desastre. Yo, oh,
3: oh, oh, oh. Esa cara porque no respondo Sabes bien que va a pasar Si me miras así No me respiras tan cerca Que se nos va onda Que te escucho agitada Y me agitas a mí. Vamos a manos, Vamos a Mientras tanto que se los vecinos, yo me vuelvo un submarino. Y voy pa lo profundo. pero no te confundas, que yo no me confundo. Alquilado, me
0: Yami con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos,
1: 107.1. Son las 9 y 26, uy, qué temazo, te felicito, me encantó, me encantó gustó, el video también.
2: Ay, me hace feliz, me encanta que te guste. Muy bonito. Pero que la pongas un montón.
1: Por el amor de Dios, ya lo vamos a <risa> tener acá en la, en la computadora. Tina Rey, me acompaña, cantante colombiana, junto alquilados, uh -huh. un temazo, y, y está en todas las plataformas, está en todas partes ya.
2: Sí, están todas las plataformas, también en, pues en redes sociales, ahí estamos contándoles más o menos todo lo que está pasando para que me sigan, para que me, me vean, para ponerme cara. <risa> <risa> Entonces,
1: <risa> Mira, pero estudiaste música aquí en Florida. ¿Dónde sí. estudiaste?
2: Estudié en PBA, una universidad que queda en West Palm Beach. Ajá. Eh, ahí estudié música y estudié comunicación social y... Y ahora que ya
1: tienes, tienes tu carrera en, en marcha y que tienes una canción tan maravillosa como esta o la que vas a estrenar esta misma noche, eh, ¿a quién le gustaría hacer llegar este material en, en tu escuela? O sea, ¿hay ¿alguna persona que te venga a la mente que tú digas, oye, mira, aquí está, mira mira lo que he hecho apenas comenzando?
2: De hecho, de hecho sí, había un profesor latino mío que se llama Willy, eh, Willy Perez, que no sé por qué él se hace, bueno. Willy Pérez <risa> el, el, En vez de Willy verdad, Pérez, él es Willy Pérez Él es Willy Pérez Willy Pérez, yes. sí Y así se presentaba Mr. Pérez Entonces, pues bueno A Willy Pérez Pero yo siempre le decía a Willy <risa> Pero Willy, Willy, la verdad él, él como que desde que empezamos a, tra a trabajar eh, Él me decía que él veía mucho talento Y que le parecía mucho ver que yo empezara a hacer música Además porque él era el único latino de toda, de toda la... Pues de toda la facultad de música. Ajá. Entonces, como que él empezó a escuchar las canciones y, y, y decía como, dale que tú vas, o sea, vamos bien. Vas bien, entonces tienes que seguir haciendo lo que tú haces. Entonces, me gustaría, hablando de eso, hace rato no hablo con Willy, tengo que mandarle la canción y decirle como, mira, seguí tus consejos y acá estoy.
1: Llámalo Guillermito, dile, tú eres Guillermito. Porque Willy <ríe> es Guillermito.
2: Willy es Guillermito.
1: Déjate de cosas, tú eres Guillermito, Willy. Mira, y en esta facultad ha arrojado a, a... Art Artistas conocidos en el mundo de la música
2: La verdad es que esta facultad es súper clásica O sea, yo, digamos que la facultad de, de Popular Music, de Jazz Era muy chiquita, éramos como 12 personas en toda la facultad De resto eran todos de clásico Entonces todos cantaban, cantaban súper lírico Y o sea... Las presentaciones que me tocó a mí ver en mi facultad eran lírico, casi que todas las presentaciones. Entonces, eh, digamos que yo creo que sí tienen artistas reconocidos, pero no como populares, claro. sino, sino clásicos y líricos. Ajá.
1: Y ahora, eh, tú escogiste, te, te, tu formación es jazzística, es uh -huh. del género jazz. Sí. ¿Qué despertó en, en, en ti la, la inquietud hacia el jazz? O sea, eres, eres, eres una especie eh, de verdad que hay que... Eh, cuidar, hay, 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 hay que... Porque tú sabes perfectamente, o sea, en el mundo de música urbana sí, de, de reggaetón y todas estas historias Tú eres como la joya del Nilo ajá
2: Ojalá lo vean así muchas personas
1: Claro, absolutamente
2: <risa> Sí, 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 la verdad, no sé, yo le cogí cariño eh, al jazz Cuando empecé a inclinarme ya por estudiar música O sea, fue como, bueno, estudiar música y eh, digamos que el jazz era algo que yo había escuchado antes y le había, me había gustado mucho, pero ya en el momento en que me, me tocó estudiarlo, me tocó escuchar obviamente muchísimo más jazz y ahí le cogí un cariño impresionante. Porque digamos que eh, teóricamente hablando, los músicos estudian o, o clásico, que es lo que te digo, o, o tú estudias como popular, que es lo que se denomina acá popular music, Ajá. que termina siendo todo lo que no sea, todo lo que no sea clásico y la teoría más fuerte de todo lo que no es clásico es el jazz entonces a ti te hacen ver como la teoría del jazz y en, en medio de esto de ver la teoría del jazz empiezas a escuchar muchísimo de esta música y la verdad a mí sí me fascinaba o sea digamos que muchos estudiaban estudiaban jazz pero cantaban country entonces que okay, pues totalmente respetable pero a mí sí me encantaba estudiarlo y cantar jazz entonces eso fue como mi, mi, mi pasión más grande. Y de hecho, ahorita en la música urbana estamos intentando ver cómo meter cosas de eso que a mí me apasiona, que es el jazz, el hip hop. Esta ah. canción
1: que acabamos de colocar tiene unas melodías Exacto. y tiene una instrumentación que, que aporta elementos novedosos uh -huh. en, bueno, en la música urbana.
2: Me hace feliz que los escuches porque no hay mucha gente, o sea, pues simplemente hay mucha gente que escucha la, la, la música como simplemente como para disfrutarlo, pero no, no piensan todo lo que hay detrás de, de, de la canción, y sí, en esa canción, y en la canción también que lanzamos hoy, de hecho tiene un piano súper yacero, entonces...
1: ¿Dónde está esa canción? ¿A qué hora la lanzan? ¿Cuándo la van a lanzar? ¿Ya se lanzó?
2: No ya la, está, está disponible Ya está disponible O sea, no la
1: han lanzado Pero está disponible está Entonces yo, disponible. yo la puedo lanzar Porque ya está disponible <risa> No me van a pedir Bajo ninguna forma De que yo la lance ¿Dónde está la canción? <risa> Estoy conversando Con Tina Rey Ya estamos de vuelta Con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
1: son las 9 y 41 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Tina Rey, cantante colombiana, formada musicalmente, digamos, eh, catedráticamente acá en el estado de la Florida. ¿En, ¿Cómo se llama el lugar? ¿En ¿La universidad?
2: PBA. ¿Y eso que no te, fuiste, ah, ¿por qué no te
1: fuiste, por ejemplo, a Berkeley, en Boston?
2: De hecho, yo sí estudié en Berkeley dos semestres dos semestres hice en Berkeley pero el frío que hacía sí en Boston. Ajá. Yo dije Dios santo yo no me voy a aguantar eso. No pudiste con el frío. Además no no me da el frío ni el bolsillo. <risa> <risa> o sea,
1: es muy caro Berkeley.
2: Berkeley es muy caro y de hecho dan o sea ellos sí dan muchas becas. Pero digamos que los porcentajes a, los, a las becas internacionales es menor a la gente, a la, a, pues a los, a los becados americanos. Yeah. Entonces, para que tú te consigas una beca siendo un estudiante internacional, tienes que ser un prodigio. Y digamos que yo soy buena, pero, pero no soy prodigio.
1: Eres muy buena, Gracias. muy muy buena, eh, Tina. Ahora, en, en la formación musical en Colombia, en Bogotá. Eh, siendo Bogotá, bueno mm. Colombia en general, Colombia mm -hmm. una industria poderosísima en la generación de, de talentos de todo tipo, es sí. impresionante la cantidad de artistas colombianos con los que yo hablo eh, en un año eh, y siguen saliendo y siguen apareciendo y siguen arrojando mejores discos cada vez sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo es la formación académica allá?
2: Es buenísima, es muy muy buena, pero digamos que yo eh, quería hacer esa doble carrera de comunicación y música y vi que me podía llegar a demorar un siglo entero. De hecho, me demoraba ocho años y medio si quería hacer las dos carreras en Colombia. Y vi la oportunidad de hacerlas acá y vi que me demoraba cuatro años y cuatro años y algo, si me, si me extracreditaba todos los semestres. Y de hecho, la terminé en tres años y medio, las dos carreras. Entonces, yo dije, como que, como que sí quería hacer las dos carreras, pero no me quería demorar tanto, porque para empezar a hacer música, digamos que uno no puede ser... Una UVA pasa. <risa>
3: me tocaba. Me ¿Qué tocaba, es
2: eso? Me tocaba hacer muy mayor. una muy hermosa. Sí. sí no, podía estar, wow. no, no podía estar vieja para empezar a hacer música, entonces dije, la hago en Estados Unidos, me demoro menos y empiezo a hacer música rápido. O sea, yo, la verdad, yo soy bien afanada con las cosas.
1: Ya veo, entonces, ya veo. Entonces.
2: entonces Pero en la parte de,
1: de comunicación social, uh -huh. ¿qué fue lo que te movió a, a estudiar esa carrera?
2: Eh. Digamos que a mí me daba un poco de nervios llegar a mi casa. Mi casa, mis papás son personas súper conservadoras. Y yo llegarles a mis papás a decirles que iba a estudiar música me daba como angustia. Entonces les dije, estudio música, pero también voy a estudiar comunicación. <risa> <risa> como para que se tranquilicen y tener ese plan B, porque digamos que la música es lo máximo, me apasiona un montón. Pero me parece también buena idea tener un plan B.
1: ¿Tú tienes canal de Switch? No, Switch, no, es Twitch, Twitch. ¿Sabes lo que es Twitch?
2: No tengo ni idea. Dios
1: pues mío, escucha. gracias, señor santo. Una muchacha de... ¿Qué, qué edad
2: tienes tú más o menos? 25.
1: 25 años y no sabes lo que es Twitch. ¡Ah, qué alegría! No, es que... Eh, tengo, estoy recibiendo un bombardeo de personas que me dicen que, lo, que, el, que el futuro, el es presente Twitch. es Twitch. ¿Qué
2: carajos es Twitch? No, no me interesa, idea. no me importa.
1: ¿Cómo fue que dijiste tú, una uva pasa, una pasa uva? Una
2: uva pasa.
1: Una uva pasa. Ya yo soy más que una uva pasa. O sea, yo tengo, mira, yo, yo comencé con Facebook y me pareció bestial. Después sí. fui a YouTube, increíble. Chévere. Instagram, maravilloso. Twitter, ok, vamos a hacerlo. Pero ya, ya TikTok, ya no todos más. los demás no puedo más.
2: No más, no más.
1: Entonces estar en Twitch, pero entiendo que Twitch es un mercado... Okay. Eh, para gente, para tu target, para gente 25 máximo 30, eh, 18 Ay, es, es, un, es un target muy juvenil. O sea, vas a tener que estar ahí.
2: Me tengo que meter. en <risa> No, ¿por
1: qué? ¿Cómo se te da esto a del, me, del mí, tema digital? A
2: mí la verdad, <risa> eso es algo que yo eh, lo tengo que confesar. A mí me cuesta full el tema digital. si, para, si por mí fuera en serio solo hacer música y, y ya y como escuchan mi música y hasta ahí llegó
1: qué es lo que uno al final quiere pero, hacer sí
2: pero eso de subir contenido todos los días o sea tener que hablar todo el tiempo a mí me cuesta yo sé el hay engagement. gente el engagement dios mío y hay gente que sí le le fluye y yo los admiro un montón pero digamos que esos influencers like ustedes son lo máximo háganlo ustedes yo porque tengo que hacer claro, eso claro bien por ustedes pero entonces, Mi esposa descubrió hace como de dos
1: semanas que es influencer. Mi esposa. ¿Ah, ¿sí? sí? entonces ahora todo el tiempo está con un story. Nosotros
2: <risa> dor no curioso, do nada.
1: dormimos transmitiendo en vivo.
2: Transmitiendo Ay, en Dios vivo, mío. en
1: vivo. Mi esposa se compró un trípode, lo puso ahí, y mientras dormimos estamos en vivo, live. La gente nos puede ver dormir. Le por aquí? Darnos vueltas, tal. ¿Por qué, por qué eh, porque le
2: encanta? A la gente sí, a la le, le gustan muy las cosas súper personales. Yo me he dado cuenta de eso, como entre más cercano y más personal se vuelva uno en las redes, como que más están pendientes. Pero entonces, si a, a ti esto todo. te parece
1: una cosa que agobia, eh, ¿la cuenta la estás llevando tú sola o tienes una persona que está nutriendo tu cuenta por ti?
2: De hecho, acá está una persona, eh, este hombre que está allá parado eh, con tapabocas blanco. Ajá. <ríe> Él nos halló un montón con cosas de digital y de hecho siempre nos están bombardeando con ideas de lo que tenemos que hacer. Esa es la parte más tediosa pues de, de, de mi carrera, la hago en serio con muchísimo amor y aprendiendo porque yo siento que esto es de un aprendizaje impresionante, eh, pero ojalá ojalá me fluyera más, ojalá yo fuera las de, de saber qué voy a hacer claro. del video, del TikTok. Pero para una persona
1: como tú que ama la música, que se formó en un género tan precioso como es el jazz, que es el origen de tantos otros géneros y que tiene que, que, que da base rítmica a tantos otros formatos, etc. Eh, y lo que quiere hacer es lo que le gusta, que es música, no necesariamente tenemos que estar enamorados de compartir constantemente todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo te sientes con esa, esa comunicación tan directa que logras tener con, con la gente que te sigue? Los que te quieren y los que no, porque esa vulnerabilidad no es fácil sí. de llevar.
2: Digamos que sí, es, es es complejo, o sea, porque sí, uno literalmente se siente súper vulnerable porque uno está exponiendo todo, entonces ya no solamente estoy exponiendo mi música, sino estoy exponiendo mi diario vivir, entonces a ti ya te están comentando no solamente de, de tu música, sino de tu lipstick, de tu pelo, de tu peso, entonces ya hay cosas que... Hey, o sea, yo quiero que a tú, que tú a mí me sigas por mi por mi música. Si te gusta mi personalidad, lo máximo, pues porque eso también es lo que hace un artista. Pero hay, hay cosas que yo sí es como, no sé, no me gusta como que... Se me. Están... Que
1: cuenta, tu cuenta es tu casa, es como Total. tu casa. Es como que si alguien tocara a la puerta de tu casa, tuc, tú, tú. hola, ¿quién eres tú? No, pasa adelante. No sí. solamente vengo a decirte que te odio. Ok, gracias. Te puedes ir. no, me quiero quedar. Quiero seguir siendo parte de tu casa, pero para que sepas que te odio tanto.
2: Además, sí, o sea, yo no entiendo, la gente es muy desocupada, o sea, gente que en serio se mete a cuentas, a hablar mal, a comentar cosas feas, y es como, ok, okay uno, no tienes nada que hacer con tu vida, <risa> por favor, consíguete un trabajo, te urge. <risa> y dos, como, que es esta negatividad, porque a la gente le gusta ser tan negativa y tan despectiva, Claro. y ojalá haya un punto en el que y, y siento y me han dicho, me han contado que, que las plataformas nuevas como que ya no son tan despectivas y ya son como de encouragement y de decirle a la gente como eres divina eh, así tengas, no sé, así tengas un rollito, así tengas lo que sea, eres divina eh, como empoderate de eso yo nunca he entendido a la gente cool. que hace eso,
1: o sea, yo, yo, yo no entiendo a las personas que se que si toman el trabajo de ir a la cuenta de otra persona y escribirle te odio tanto, ojalá tú y toda tu familia se asfixiara en un cuarto lleno de humo, de smog, desprendido por una gandola que tenga problemas pasando aceite. De verdad, tú vienes hasta acá solamente para eso. Mira, países como los Estados Unidos, ha sido tan avanzado, que aquí inventaron un lugar inmenso donde la gente podía vertir todo su odio, que llaman el Gran Cañón del Colorado. Tú agarras un avión y te bajas al Gran Cañón. Te acercas al borde y gritas todas la porquerías que tú quieras sí. Y eso se pierde en la inmensidad sí. En Colombia tienen un lugar también que es la gran selva colombiana Tú puedes Ajá. acercarte al borde de la selva Y ahí puedes gritar todas las marramuchas <risa> Y eso se pierde, se pierde entre las hojas y los árboles Y los pajaritos Sí, total. Pero no vas a... una
2: cuenta Por favor ay, oh, No pierden su tiempo Además, Dios. además o sea, como que esas, esas personas siempre están intentando Como quitarle algo a esa persona Y lo único que le están dando es importancia entonces, si en serio a ti no te gusta algo, pues no lo sigas, no le digas nada y ya como la indiferencia tuya es es digamos que más negativa que toda la importancia que, que dan los haters, los haters le, le terminan dando es más vistas, más views más importancia a la persona que están odiando. Mira Fíjense lo que voy a hacer. Bojos, pues.
1: Voy a hacer en este momento algo que los locutores de la vieja guardia hacían con una genialidad y una facilidad tremenda, que es mezclar lo que estamos hablando ahora con lo que vamos a hablar a continuación.
2: Okay, okay, okay.
1: Entonces ahí voy. Ahí va. Estábamos conversando sobre los haters. Sí, sí. Sabes qué? mejor sin ellos. Por cierto, mejor sin ti. ¿Lo viste? Lo viste Pero, Me encantó. Ajá. Me encantó. Fue mejor sin ti, que es el tema que estás estrenando hoy.
2: Mejor sin mí, mejor sin mí. Mejor sin mí. Me
1: háblame eh, un poquito de esta canción
2: Mejor Sin Mí es una canción que nació en pandemia le, también, digamos que una canción en serio la hicimos en, en, en tiempo flash eh, la canción la hice hace hace rato ya, hace como un año y algo, pero eh, en pandemia como que se la mandamos a Daz Alejandro a ver, a ver si el man le gustaba, si se sentía atraído interesado y, y así fue y nos mandó una propuesta de canción como en Tres horas después de que se la mandamos Y apenas nos mandó la propuesta Nos quedó encantando la canción Y eso es lo que estamos lanzando Lo que, lo que estamos lanzando hoy
1: Vamos a escuchar a Tina Rey y Atso Alejandro Mejor sí. Sin mí. Alejandro. Mm -hmm.
3: Tina Rey, Tina Rey. Santo en la calle te voy a salvar Viendo nuestras fotos en tu celular. Ya te superé y tú pensándome Tú extrañándome y yo aquí con él Ya fue suficiente a llorar
4: de me lo Ancho Claro que lloré por ti Perdí mi tiempo pero de eso no me arrepentí Ahora te busco porque quiero estar contigo confundido Porque no sé si es amor o costumbre lo que sentí Que los hombres no lloran así dicen por ahí Pero cuando se trata de amor y sí que no hay excusa Si necesario para matar la tusa, Entonces lloro
3: Y ahora vengas a decirme que me amas y hasta para un beso tenía que rogar Puede que yo en el pasado me dejara, pero fue por ti que pido más antes de entregar Que seas así, no soy Beyoncé, ni tú sí. Hoy te pesa el karma de hablarme como extrañas cuando sabes que en la cama lo Yo soy un tú.
4: caballero y mis acciones lo define, lo fino es que soltero puedo salir todos los fines si nadie que me meta presión, después no quiero que vuelva a cambiar de opinión porque no voy a estar. Y pasarán los días y pasarán las horas y no va a contestar. No, por si quieres llamar porque es lo más seguro.
3: Me cansé de tu piel y tus besos. Me han dicho que te han visto por la calle vagando. Say
1: 7.1 Son las 9.55, estamos de vuelta, acaban de escuchar a Tina Rey y Atsu Alejandro. El tema se llama Mejor Sin Mí y están estrenando video hoy, no, es el Lyrics.
2: El Lyrics, sí, 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 lo estrenamos esta noche. Ajá. Que vayan y lo vean en las redes sociales Azzo Alejandro y Tina Rey Music, Tina con WN mm. eh, eh,
1: ¿Cuánta música tienes ya publicada? ¿Cuántas canciones?
2: Yo creo que con esta es la quinta canción que tenemos por fuera, yo creo. Creo, creo, creo no estoy Ya se habla, segura, ahora se habla de esto son, Se son, habla de singles, son, sí, y, y, sí, son y singles Cada vez se habla
1: más de singles y menos de, singles, de discos no
2: ya, Sí, porque yo creo que los discos ya se empiezan a volver como los EPs Como lo que sacó Bad Bunny hace poquito Que saca 5, 6, 7 canciones en un, como en un tacazo Solo sacan un montón de canciones un día Y ya eso, eso se vuelve más como el EP Que es lo que, lo que se le diría al disco Entonces ahora los singles, los sencillos eh, Es lo que más están saliendo Que son los featurings también porque salen varios artistas. Ahorita están haciendo muchísimos artistas que quieren hacer canciones con otros artistas. Claro. Entonces son, son singles.
1: ¿Dónde pasas la Navidad, Tina?
2: En mi casita, en Bogotá. Ah, no. Sí, en Bogotá, no. En Girardot, de hecho. Es, un, es Eso sí es caliente. O sea, Miami es caliente, pero Girardot es cinco veces más caliente que Miami. ¿Dónde o sea, queda Girardot? Que, uno tiene que vivir al lado de la piscina o puede llegar a morir del calor. Girardo queda como a tres horas de Bogotá en carro, entonces es como el paseíto a, a tierra caliente para pasar Navidad. Irónicamente que es la Navidad, uno siempre piensa como en el frío y en los árboles y en la y, en, y yo en tierra caliente. En
3: piscina. Pues te sí.
1: deseo, te deseo una feliz Navidad y un feliz año y y nada, mucho éxito con tu carrera. Los dos temas gracias. que hemos colocado son fenomenales. Tina Rey, un beso, un abrazo.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y también por recibir artistas nuevos y de Colombia. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Seguro.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en Éxitos 107.1
1: son las 10 y 11 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal, no estoy en cámara, ahora sí, de Éxito 107.1 FM. Vamos a intentar de nuevo la comunicación con Guadalajara, México, con Secan. Secan, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí tenemos una múltiple cámara dentro de la cámara, inside de la cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hora tienes allá en Guadalajara? Eh, son las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Oye, muchas gracias por, por atendernos a la comunicación hoy tan temprano. No, hombre, ¿de qué me hiciste madrugada? <risa> Mira, cuidado que los raperos levantamos a, a las 3 de la tarde. Exactamente, ¿ya que hora se acuestan? Como a las
5: 7 de la mañana.
1: Cuando, cuando está saliendo el sol, cuando está saliendo el sol, no me dice, ya, ya, se va dormir. Mira, eh, Sekan, cuéntame un poco sobre un tema que vamos a colocar que se llama Allá en el Cielo. Y entiendo que eh, lo acabas de, de lanzar recientemente hace pocas semanas.
6: Sí, es mi último corte de, de mi último trabajo discográfico. Una canción de mariachi. Dentro de mi faceta de rapero tengo una faceta como, como compositor. Soy autor para cantantes de otros géneros, um, de música regional, de reggaetón, de baladas. Y esta canción la escribí en, en mariachi, no sabiendo que me iba a tocar interpretarla a mí. Yo tenía pensado pasársela a algún otro artista que, uh -huh. la, que la interpretara. Formaba parte de mi catálogo, digamos, para los proyectos a financiar. Pero al ser una canción tan tan personal, tan autobiográfica, decidimos lanzarla nosotros mismos, teniendo una buena aceptación del público. Tú sabes que el mariachi, al menos en Jalisco, en mi estado, en México, en Jalisco, en mi estado, es la música que nos identifica, la música de nuestra región. Y creo que también muy respetada, el que no haga un buen mariachi, mejor claro. que ni lo haga. <risa> y, y creo que tuvimos la buena entrada con esta uh -huh. canción, una buena aceptación del público. Muchas buenas noticias a, de la gente conocedora de ese género, ¿no? que les les impresiona ver a un rapero incursionando
1: en este género. Eso te iba a preguntar, porque las personas que rapean, eh, digamos, en la forma de componer el flow que les lleva a ustedes la inspiración, que, que, que trae al papel la, la lírica, eh, oye, me, me, me cuesta entender un poco la forma en, en que puedes hacer la adaptación a la composición de un tema en género mariachi. ¿Te, te, resultó, sí, ¿te resultó fácil o, o fue una adaptación donde tuviste que, que hacer un esfuerzo para encajar? Digamos que lo
6: que me resultó fácil fue entrar al medio musical con el rap, porque yo, yo crecí en Guadalajara, vale um, no crecí en el Bronx, acá el, la, el movimiento del hip hop ha crecido en, en la última década, yo creo. Antes era muy, muy, muy escaso el hip hop en, en mi país, en toda Latinoamérica, yo creo, por los medios de difusión que no existían. Entonces yo crecí escuchando mariachi, crecí escuchando música regional, crecí escuchando cumbia, um, a los primerarios, a los Johnnyx, a los ángeles azules, a la sonora dinamita. Era otra corriente musical de mi país en aquellos años y me gusta, me gusta todavía escuchar y crear en otros géneros. Mi última producción contiene canciones de cumbia, de merengue, de salsa, de mariachi, precisamente por eso, porque crecí influenciado por por este tipo de, de corrientes musicales a la hora de componer, si sí busco artistas que interpreten más um, digamos, mejor esos géneros, no me veo yo cantando una canción de banda, por ejemplo Ajá. entonces buscamos al artista, al artista que lo logre, en esta ocasión buscamos a unos músicos de mariachi que me ayudaran solo a culminar la obra pero digamos que me, me es un poco más fácil crear melodías con otros géneros creo que el rap todavía es un poco más un proceso más complicado, tiene que ir la, la letra más completa y todas estas cosas
1: correcto, bueno vamos a escucharte entonces el tema se llama Allá en el cielo así mismo
4: botella de tequila con limón que va derecho unas ganas de escucharte que no caben en mi pecho no me digan que se ha ido porque todavía lo siento siento que en algún momento volverá y dirá que es mentira que mañana volverá que no olvide su sonrisa y que no llore mamá Estaremos abrazados la próxima Navidad. Si hay un Dios allá en el cielo, arriba de esas nubes, escuchando mi canto, por favor que me ayude a que sepas que aún quiero reflejarme en tus ojos, dormir entre tus brazos y volver a vivir, que desde que te fuiste. No Hay un sol en mi cielo Hace frío en mi cuarto Como noches de enero Y yo todavía espero Que me lleve la muerte Y volverte a vivir Y es que Si hay otra vida o alguna muerte Ojalá Dios me bendiga con la suerte De volver a compartirla contigo Hacia los ojos te digo que nunca pude pagarte los años que me amaste como se ama a un hijo. Oye. Quisiera darte el corazón para que así vengas a verme Cantar una canción y tú puedas aplaudirme Te debo tantas cosas, mi viejo Siempre lo decimos cuando los tenemos lejos Tequila, que la boca se me seque Diles a los mariachis que toquen Porque este dolor no existe como lo saquen Pero yo sé si que hay un Dios allá en el cielo Arriba de esas nubes Escuchando mi canto por favor que me ayude a que sepas que aún quiero reflejarme en tus ojos, dormir entre tus brazos y volver a vivir. Que desde que te fuiste no hay un sol en mi cielo. Hace frío en mi cuarto como noches de enero
3: y yo todavía espero que me lleve la muerte.
1: Bien. Y déjate acompañar por Luis Chatein... Arriba, Arriba, Arriba. En éxitos 107.1 a 10. 10. Peina la. Gracias. 10, 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Secan SECAN, acaban de escucharlo. El tema es allá en el cielo. Secan está en Guadalajara, México. Oye, muy emocional el, el tema. Secan Entiendo que perdiste a tu padre cuando tenías 12 años.
6: Así mismo, uno de los temas que más me cuesta trabajo escuchar, ya no digamos interpretar, no, no pienso interpretarlo en vivo, de verdad lo no creo
1: poder. <risas> me imagino, puedo imaginarlo, puedo imaginarlo. ¿Y qué te motivó? Por supuesto tienes unas muchísimas razones para siempre recordar a tu papá y, y evocar su, su memoria, pero ¿qué te llevó a tomar la decisión de grabar una canción que tú sabías perfectamente te iba a conmover cada vez que le ibas a escuchar y que te iba a costar tanto presentar en vivo? Wow, Inicio esta canción, todas mis canciones
6: trato de iniciarlas siempre por un coro. Um, creo que el coro es como la esencia de la canción, donde nace la temática, la parte que más se le queda al público es el coro. Entonces, siempre que me meto al estudio a crear, inicio por el, el coro de la canción. Cuando comencé a escribir esta, esta melodía, terminé el coro, y creo que la, la manera más viable para, para, digamos, para que la gente se identifique es cuando haces las cosas que las sientes de corazón, ¿vale? Um, sabía de, la, la temática de la canción sabía que era una dedicación y no tenía una persona más especial que dedicársela que, que a mi padre, entonces al momento de comenzar a desenvolver, hay, un, hay una pequeña parte donde rapeo en todas mis canciones, nunca dejó ir, una parte de mi esencia del rap, y vaya al, al final, al terminar la letra, al tener la maqueta, tengo un productor en, en Los Ángeles, Sweet, le mando un saludo, que seguro nos va a estar, nos va a estar escuchando, um, él la llevó a otro nivel, conseguir a, a los músicos de Maliachi, a mí si me metes al estudio, digamos, yo soy un creador nato, no lírico, como le llaman, yo no sé, de notas, yo no sabía decirle a los mariachis, ok, estoy cantando tal nota, toca en tal nota, tal nota ¿no? Um, contar con este equipo, con esta familia de trabajo, también me ayuda demasiado a la hora de crear. Y esta canción no fue la excepción, creo que ellos me ayudaron a llevarla a otro nivel. Cuando yo ya escuché la maqueta terminada, eh, imposible no tener un nudo en la garganta, ¿no? Imagínate que era de esa
1: Ahora, cuando escribes un tema probablemente en tu mente aparezcan las imágenes de lo que estás escribiendo. Cuando te sientes a, a escribir, entonces pues empieza a fluir la, la imaginación, empiezan a llegar las líneas, las palabras, pero vienen siempre acompañadas por imágenes. Esas imágenes que llegaron a tu cabeza mientras estabas componiendo, ¿se parecen al video que acabamos de, de observar? ¿Quienes ¿Estamos escuchando este programa o viéndolo en multimedia? ¿O el video superó lo que tú estabas imaginando? Porque tiene hay escenas muy muy específicas, como la que vemos al final en La Despedida, donde está la, el, sí. el, el actor que interpreta a, a tu papá y, y, y evita que tú tomes la mano de la muerte y la toma él.
6: Sí, muchos, mucho de esta, del guión fue trabajado también por Julio Carlos de Regal Films, pero sí es una adaptación a la historia real, es un es n un chamaquito que crece bajo los cuidados de su padre el nene al cumplir, la, al llegar a la juventud, pierde um, a su papá y el resto es, es música y es este ambiente en el que creció uh, al final dando a entender que pues vaya la salvación para, para la música y para mi familia, no en gran parte yo sigo diciendo que mi papá donde quiera que esté es mi mejor manager yo creo que ha movido muchos hilos de mi carrera para que esto funcione como es y yo pueda darle un sustento a, a mi familia que a la vez es su familia también.
1: Claro, claro Oye, ¿ya has tenido la oportunidad de, de compartir escenario con, con artistas tremendos de todas partes del mundo?
6: Gracias a Dios. De las bendiciones más grandes que te da la música es poder conocer y compartir con la gente que tú creces admirando allá.
1: Viejo, ¿cantaste? ¿Estuviste en el escenario con Coldplay? Imagínate, con Rihanna en el mismo festival. Wow.
6: <risa> vuelto loco, vuelto loco, en serio. Hace fue, eso pasó cinco años más o menos en el Made in America. Um, en... Ah, se me por lo mismo el nombre. Ajá. Uh -huh. uh, no recuerdo, fue en Pensilvania, una ciudad así muy rara la primera vez que yo visitaba y tener ese público americano, la mayoría morenos, ¿sabes? Que es de, de donde yo conocí la esencia del rap uh -huh. y sé que esa gente al igual como los mexicanos con el mariachi, son así de exigentes. Tienes que hacer algo bueno para que les guste. Imagínate no hacerlo en su idioma, llegar a su tierra y que les guste, y en un escenario así de grande como eso, de los premios más grandes que han dado la música.
1: Mira, Secán, en, en un momento como ese, porque me acabas de trasladar perfectamente a, a, a ese instante que estás detrás del escenario y dices, Dios, ¿cómo me metí yo en este paquete?
3: <risa> y sí, estás al pie, pie acuerdo, de esas escaleras acuerdo. que
1: suben a esa tarima ¿cómo haces para controlar esos nervios? ¿En, en, ¿a dónde acudes mentalmente para calmar un poco la, eh, la ansiedad? Uh,
6: creo que eso te lo puede decir de viva voz muchísimos artistas eso no se calma hasta el momento que tú pones el pie en el escenario, tomas el micrófono y dices la primera palabra y tu público te responde o, o grita o o se emociona al verte, ahí es cuando tú dices, ok, está todo bien, <risa> porque antes, antes no sabes qué va a suceder, te lo juro, inclusive cuando vas de estelar, que sabes que la gente te está esperando, que está coreando tu nombre, tú estás en el camerino, uno está lleno de ansias, lleno, yo creo que es más eso, son más las ansias sí. de ya estar ahí en el, en el clímax, pero siempre pasa, siempre pasa. Bueno, al menos a mí, desde el, desde el escenario más pequeño hasta el multitudinario, siempre me sucede, antes de salir del escenario, tengo esas ansias. Después que tienes el primer contacto con tu público, desaparece. Y cuando inclusive, sales,
1: cuando termina la presentación, cuando te bajas y, y vas rumbo al, al camerino, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Mira, inclusive ese es un punto que iba a tocarme. He estado en el
6: camerino antes de subir, enfermo, pero, pero enfermo de verdad, con fiebre, sudando, inclusive el organizador, ya ni siquiera mi equipo de trabajo, el organizador preguntándome, oye, ¿estás en serio que quieres hacer este show? <risa> y, y una vez que te subes ahí, es como que se olvida todo. Recuerdo un concierto en Monterrey, yo iba con una fisura en el tobillo, subí, subí las escaleras del escenario con muletas, pero una vez viendo al público, se me olvidó la lesión. Eso sí, te dicen... Te vas, bajas las escaleras, se va la voz, se cierra la garganta, comienzas claro. a cojear, te duele todo, pero misión cumplida.
1: Mira, mira, SECAN, yo voy a, voy a citar una experiencia personal mía, completamente inapropiada, pero que va perfectamente con lo que estamos hablando. Yo hago, yo hago stand-up, yo hago comedia. Y en una ocasión tenía una presentación y estaba en el camerino y yo sufro de lumbago, de dolores muy intensos en la espalda. Y prácticamente no podía caminar y estaba en camerino y me faltaban unos 10 minutos para salir al escenario. Y ha venido la persona que me asistía y me ha dicho, yo te voy a poner esta inyección y vas a ver cómo vas a salir como si nada. Me pinchó una nalga, me la pinchó mal, me estalló todos los vasos sanguíneos de esa nalga. Yo... Yo salí al escenario, casi llorando, del dolor. Pero como tú dices, cuando uno está ahí, wow. todo desaparece. Hice mi show y cuando vi el escenario tenía como una gran totuma morada por glúteo.
0: Mm. Fin
1: de la cita fuera de lugar. <risa> y el dolor del lumbar todavía ahí. Todavía lo tengo. <risa> Mira, señor. Wow, y este año, este año ¿Qué? que ha sido de. de tan digital, de, de tanta cuarentena. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Cómo has mantenido el contacto con tu público? Tenemos esa fortuna. Estuve hace poco en, en
6: una producción para una serie, um, tomando eh, estrictamente todas las medidas. Esto fue en Los Cabos, eh, desde para salir yo de mi casa, dale, se, se toman las medidas sanitarias que el gobierno está implementando en mi país. Y, y me doy cuenta de la situación tan difícil que tienen, por ejemplo los colegas que hacen um, teatro, los colegas que son actores de, de, de televisión para ir a los foros. Y me doy cuenta que nosotros tenemos la fortuna de tener las plataformas digitales como trinchera, ¿vale? Yo tengo mi estudio aquí, aquí en tu casa. Puedo crear una canción ahí después subirla a YouTube y, digamos, de alguna manera mantenerte vigente porque estás creando contenido para las redes, ¿no? Claro. Creo que tenemos esa, esa muy buena bendición Um, vamos a lo, asistimos a los estudios México es ahora creo que dentro del top 10 a nivel del mundo, sigue estando dentro de los parámetros de con mucho riesgo de contacto del COVID en mi estado, el estado de Jalisco es el número 5 ahora mismo dentro del nivel nacional, entonces sí estamos atravesando una situación muy crítica para hablar de, de trabajo en equipo, de llamar a una producción y todo esto, sí. y creo que somos muy afortunados al contar con, con estos medios digitales que han Vuelvo a lo mismo, antes no, no los teníamos en, en México, no existía difusión para los artistas independientes, era todo lo que daban la radio y la televisión, entonces ahora contar con estas plataformas creo que es un pequeño salvavidas para atravesar esta situación.
1: Que absolutamente, está en absolutamente. Oye, seca ha sido un gusto conocerte, de verdad, mucho éxito, me encantó el tema y, y bueno, una feliz Navidad y un próspero año para ti.
6: Igualmente, brother, nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Ojalá la próxima entrevista sea presencial. Estoy loco por volver
1: a Miami. Seguro que sí. Un gran abrazo. Cuídate mucho.
6: <risa> abrazo, brother. Adiós. Por
1: el espacio. Cómo no. Secan. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. En éxitos 107.1
1: son las diez, minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la llora. de Éxito 107.1 FM. Vamos a conversar inmediatamente con, escuchen esto, desde Palatka, Palatka, Florida. Yo jamás en la vida había escuchado hablar de Palatka. Me parece muy interesante eh, conocer un poco de Palatka. Eh, bienvenido Luis Vasallo. ¿Cómo estás Luis? Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, oye Luis, cuéntame de Palatka. ¿En qué parte de la Florida queda Palatka? Bueno, Palat
5: que queda al norte de local la National Forest, digamos unas dos horas más arriba de Orlando, eh, justo en el centro de Florida.
1: Ok, y ahí tienen, ahí consiguieron ustedes un circuito eh, que está autorizado, por supuesto, para hacer lo que van a hacer, que es una suerte de todoterreno, um, Overlanders Experience se llama. Sí,
5: nosotros realizamos un rally en distintas localidades. De Florida y próximamente de los Estados Unidos, pero no solamente dentro de propiedades privadas donde hay circuitos que son off-road parks, sino también atravesamos este, eh, zonas públicas autorizadas para el uso de 4x4 y de high clearance vehicles.
1: Ajá, ¿esto va a ser este fin de semana?
5: Sí, es este fin de semana del 4 al, al 6.
1: ¿Cuántos Empezamos automóviles mañana, van, van a participar?
5: Mira, para esta válida hemos tenido un incremento gigantesco en la cantidad de asistentes, van a ser 200 vehículos participantes más este la cantidad de vehículos de apoyo, RVs, trailers UTVs que vienen y, y, a, y ayudan y acompañan a estos participantes tenemos tres categorías, alrededor de 750 personas
1: qué barbaridad, oye entiendo que José, el operador <risa> de este programa y quien es mi abogado personal participa en esta competencia por favor Luis sí, toma, sí, José, toma mi no... recomendación escúchame con atención que parta de último, hermano. Tú no quieres que José se quede accidentado adelante y arme una tranca en tu experiencia del fin de semana. No,
5: bueno, él vino a la válida pasada. La verdad no recuerdo cómo le fue porque son muchos participantes, pero este, dependiendo de la categoría, de la experticia de la gente, van incrementando las dificultades. ¿no? Hay, hay categoría turismo para la familia que lo que vienen es a dar un paseo y conocer el Ocala National Forest, por vías transitables por cualquier vehículo 4x4 en circunstancias normales.
1: Claro, pero esto es eh, ruta de tierra o, o es ruta pavimentada. Sí, son no, ruta de tierra, son rutas de tierra, pero que con cualquier carro puedes pasarla. Ajá, ok. Entonces, en el caso pero, de esa categoría. Pero tienen distinto entonces tienen distintas rutas dentro del mismo parque, del mismo lugar. Sí, por
5: supuesto. Eh, para que entiendas un poco, te explico. O sea, son tres categorías distintas. Turismo es la básica, que salen solamente a hacer un paseo, acampan como familia, disfrutan del campamento y ven a los demás a hacer sus pruebas especiales aquí en la propiedad. Además, tenemos música en vivo el sábado, con la presentación de Karen Martelo en esta oportunidad. Este, tenemos food trucks disponibles, hay baños, duchas, agua caliente... Eh, todo digamos lo necesario para hacer un campamento en familia y con seguridad también tenemos eh, dispositivos de seguridad además están las otras categorías que es estándar, que es cuando ya comienzas que quieres un poquito más de acción este, hacer unas rutas un poco más difíciles, que ya tienes que estar más preparado tienes que hacer una navegación este, estudiarla, desde el lunes están en eso los participantes yo les doy una, para que se entienda en qué consiste la, la competencia es navegar de un punto al otro en una distancia y tiempo predeterminado. No es una competencia de velocidad, es una competencia de estrategia, es el que consiga el trail de un sitio a otro en la
1: distancia y el tiempo en que está puesto en un roadbook. Ok, ahora, ¿cuál es el obstáculo, digamos tú, en esa mente perversa que, que sé que debes tener en este momento por la media sonrisa que me estás dibujando? Sé que estás pensando <risa> en, esa, en esa trampa terrible de pantano. O sea, ¿cuál es la prueba más difícil a superar en este circuito?
5: Bueno, eh, la verdad son distintos. Eh, no, es, no es solamente circuito, no es, no es un circuito, sino es una ruta completa. Por ejemplo, te pongo la categoría más difícil, la modificada, tienen una salida, una ruta nocturna as, que salen mañana a las cuatro y media de la tarde y te, deben terminarla en ocho horas. Es decir, terminan de madrugada, Ajá. haciendo unas 200 millas en un día. En ocho horas, o sea, es bastante fuerte. Durante ese recorrido, aparte de la preparación previa de hacer los puntos y hacerlos en, el, en la distancia y tiempo en que están puestos en el roadbook, tienen los obstáculos de pasos de agua de tres, cuatro y hasta cinco pies algunos de ellos. Hay cruces de ríos, hay, fa, hay arena,
1: hay, y es de noche. De eso es queremos. Más complicado. De eso queremos hablar, hermano, de eso queremos hablar. Mira, arenas movedizas, no hay caimanes, culebras. Sí. Por supuesto, estamos en
5: Florida, cuidado, pero hay tantos equipos, Ajá. cuando un equipo va adelante, digamos que los animales se van espantando, ¿no? Este, Pero sí, 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 lo, en realidad lo que los equipos sienten es que eh, lo difícil es la estrategia como tal, porque el reglamento y la técnica que se usan para ganar la competencia. Son bastante complicadas y no es de darle pata en un barrio y ya. Hay que tener una preparación, hay que estudiar y hay que aprender a leer un mapa, a leer una aplicación que utilizamos como GPS,
1: la cual te brinda distintos mapas y distinta información que debes utilizar para poder ganar. Eso es súper interesante porque yo me imagino que hay muchas personas que deben de haber por sentado, que son unos tremendos pilotos y no, no tienen que estudiarse nada y prepararse un cipote, que son unos tipos que hacían trompos en Margarita cuando se iban para Macanao y ellos dicen, esto para nosotros aquí en los Estados Unidos debe ser pan comido. Y luego verlos ahí comer el polvo debe ser delicioso.
5: Exactamente, sí, porque mucha gente cree que rustiquear es solamente salir y, y, y andar en el barro, o sea, está bien para los que les gusta eso. Nosotros tratamos de dejar algo más. Por eso hasta damos cursos de Gaia. Yo doy cursos de, de la aplicación GPS para navegación para que entiendan todos los mapas disponibles que tenemos. No abran nuevos caminos. Usen los caminos que están permitidos para el uso 4x4 exclusivamente y que están abiertos al público por temporadas de tiempo específicas. Ajá. Todo ese información existe está a la disposición de uno y es deber de uno aprenderla para poder usarla y, y explorar esos sitios recónditos, pero que son permitidos.
1: Eso te quería preguntar, ¿en qué forma este tipo de, de actividades son eco que llaman ecoamistosas, que consideran al ecosistema y no lo destruyen? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipo de, de medidas toman ustedes para preservar eh, bueno, los tramos y la naturaleza tal y como debe ser preservada?
5: Bueno, nosotros dentro de Orlando grandes pines tenemos varias, varias técnicas para aplicar el, el el, digamos el cuidado o la conservación del medio ambiente. La primera, nosotros apoyamos una organización que se llama Treat Lightly, la cual este, fomenta la educación para la no destrucción de la naturaleza mediante cursos y distintas aplicaciones a nivel nacional y mantener el open access a todos esos tipos de trails ¿no? somos sponsors de ellos. Segundo nosotros al dar los cursos de Gaia y de recuperación les enseñamos a la gente que no deben abrir nuevos huecos, y no deben Hacer nuevos huecos, no, perdón, nuevos trails, que no deben hacer más huecos en los trails que existen cuando se quedan pegados, en formas de recuperación sin dañar tanto. Y tercero, que es lo más importante, es seguir todas las instrucciones que salen en los mapas porque el, el servicio forestal de los Estados Unidos, por ejemplo, brinda los mapas con acceso y en el sistema que nosotros utilizamos, con solo hacer clic en cada trail, te aparece qué vehículo puede circular, si es un ATV, si es un UTV si es un 4x4 y en qué fechas del año puede hacerlo, si está permitido o no está permitido. Aparte, como organización, para competir, si tú abres un trail nuevo, como todo queda grabado, nosotros te descalificamos en lo que hagas un trail nuevo, en lo que te haya salido algo ilegal o en lo que hagas hasta speeding, porque la, la aplicación te, te muestra a la velocidad que vas en cada momento del tramo y si estás haciendo exceso de velocidad, eres penalizado con descalificaciones.
1: ¿Y la gente es cuidadosa de, de respetar la normativa o, o por el contrario, ya, le gusta que los castiguen?
5: Se han hecho cuidadosos. Al principio eh, fue difícil, este es nuestro sexto evento. Eh, nosotros empezamos en 2018, perdón, hicimos cuatro eventos en 2018, este es el segundo de este año. Y al principio fue difícil, pero ya el tercer evento la gente agarró el carril y entendió que, mira, si no lo hago como es, estoy descalificado y vine a no hacer nada. Tú sabes que Entonces siempre. Tengo, ahora mira, sí.
1: Ah, sí. Luis, te voy a decir una cosa, un secreto. Siempre la amenaza de quitarles la visa funciona. <risa> <Yeah. Exacto. risa> Tú le dices, mire, yo tengo un primo de un tío, de un vecino, no. de un amigo, de una abuela, de un yerno, que trabaja en inmigración. <risa> está listo, ya se <risa> acabó. Sí, sí, porque eh, de hecho. Eh,
5: Igual, hay rangers en todas partes. Los parques están cuidados por las autoridades y nuestro reglamento dice que ustedes tienen que hacerle caso a todas las autoridades. Y si te agarran, te van a multar porque yo no te mandé a pasar por un sitio ilegal. Claro. Nosotros les dijimos por dónde pasar en una zona legal. Entonces, ellos tienen que evitar a, todo costa, a toda costa dañar el ecosistema. Otra cosa, por ejemplo, en el caso de recuperaciones, les, les enseñamos a usar la, las cinchas protectoras de árbol porque no puedes dañar el árbol del cual te estás enganchando. O sea, son pequeños detalles que se van claro. este, explicando competencia la gente ya ha aprendido. De, se ha visto el incremento por este año, la cantidad de asistentes a cursos de Gaia se incrementó en cuatro veces lo que fue el año pasado. Ahora la gente quiere ir a aprender, a navegar y en ese curso de navegación le explicamos todo lo que es la competencia.
1: Ahora, ¿los carros están inmensamente equipados para este tipo de, de prueba o, o un, una camioneta sí. convencional puede participar? Sí puedes participar en una camioneta convencional, dependiendo de la categoría. Como te dije, hay tres
5: este, categorías diferentes. La de turismo, hay gente que viene en un Corolla, en un Camry, porque nada más quieren venir a, a, a pasar aquí, a pasar claro. la... A acampar. Hay gente que ya va en estándar y va con 4x4 original. Luego, si quieren subir un poquito, le van poniendo accesorios y van haciendo lo que se llama estándar pro ahora, Bien. que es un poquito más fuerte. Ajá. Y ya se convirtió en una competencia profesional donde nadie usa su vehículo de diario para competir, sino fabrican vehículos para venir a competir.
1: Claro, ¿cómo, cómo llaman la, la, el deporte? ¿Cómo lo llaman? ¿Gaia? No, Gaia es el, es el sistema de navegación satelital. ¿Cómo, cómo llaman al deporte? Rally. Rally, un rally. Mira, eh, sí, es un rally. Mira, okay, fíjate, esta pregunta es muy importante. Es muy, muy importante. Presta atención. Piensa bien la respuesta antes de darla. Eh, el rally en comparación con la Fórmula 1 ¿Cuál de los dos levanta chicas más rápidamente?
3: Mm.
1: Me gustó, me gustó el... Sí, me dejaste Mira, ahí, eh, okay, eh, bueno. ese es... Me suena que mi esposa está escuchando.
5: No, 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 el, el, el rally es, es más accesible.
1: No entiendo, explícate.
5: <risa> que el rally es más accesible, como tiene más acceso a, a los
1: participantes, Ajá. se nota que mueve mucho... Ah, ok, ya entendí. Ok, ok. Me dijiste que ya están, la, las inscripciones están full, ¿no? Sí, hace dos semanas eh, se
5: agotaron las inscripciones. De hecho, la gente sigue llamando y llamando y quiere venir, pero este como todo buen buen evento tiene que tener un límite y no podemos superar el límite de lo que tenemos capacidad para controlar, para evitar que haya caos y que no, no esté el evento de la calidad que queremos.
1: Ahora... Entonces tuvimos que... En función a, 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 al coronavirus, ¿también tuvieron que tomar precauciones, algún tipo de medidas extraordinarias en comparación a los eventos anteriores? Sí, por supuesto. El año pasado no existía el COVID, todo estaba mucho más fácil. Este
5: año julio fue el primero con el COVID y tenemos aplicado, por supuesto, todas las, las normativas o directrices del CDC. Eh, hay señalización en todos lados del uso obligatorio de, de mascarillas. Eh, tenemos un procedimiento de registración o de check-in que todos los participantes reciben por email en el cual deben mantenerse en sus vehículos uno a uno porque tienen una inspección técnica se bajan en la inspección técnica un solo vehículo los integrantes se acercan a check-in hacen chequeos, se vuelven a montar y son dirigidos a su sitio de camping igual así todos los demás para que no se, no se congreguen todos al mismo sitio en el caso de la tarima tenemos dispuestos también todos los anuncios de del uso de mascarilla y de mantener la distancia de seis pies entre cada persona es difícil en muchos casos, pero tratamos de hacerlo lo más posible y tenemos la ventaja que es al aire libre.
1: Claro. Eso no me. Mira, Luis, ¿qué cálculo tienen cuál es el pronóstico para este fin de semana en cuanto al clima allá en Palatka? Bueno, eh, yo tengo aquí
5: desde el lunes y el frío ha estado. ¡Wow! No es de Florida. <risa> Hemos dormido las <risa> noches. Ajá. Ahorita estamos 45, o sea. Está bastante fresco aquí. O sea que en la noche, en yo,
1: yo no sé si recuerdo haber escuchado que era probable que para esa zona podrían hasta estar rayando en el punto de, de congelación para el fin de semana. Sí,
5: congelamos a, a antenoche. Estuvimos en 31 y los carros parecieron todos congelados. Wow. O sea, con, con, estuvo frío, pero nosotros tenemos dispuestos, de hecho, hasta fogatas alrededor de la tarima.
1: Sabroso. Para que la gente,
5: cuando esté con Care Martelo ahí cantando su gaita y su cosa por lo menos se mantengan calientes. Y aparte que es un evento muy familiar, este, la gente puede disfrutar con los niños haciendo su... su ¿Cómo se llama? Los ahí los marshmallows en la fogata.
1: Maravilloso. Es bastante... Mira, Luis, eh, ¿en qué plataforma puede la gente dar seguimiento a, a esta experiencia o inscribirse para la que siga?
5: Bueno, por supuesto que nuestra plataforma principal es el Instagram, en Overlanders Experience, ese es nuestro Instagram o en nuestra página web www.oxrally.com o xrally.com. Allí pueden encontrar toda la información con respecto al evento, el reglamento, inscripciones, cursos. Ahí se va publicando todo lo que vamos haciendo a medida que pase el tiempo.
1: Muy bien, genial. Oye, un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Estás invitado cuando quieras venir. Cuenta con, con eso, cuenta con eso, porque tengo la camioneta y tengo dos malandros que son los hijos míos, que seguro lo van a disfrutar mucho.
3: <risa> claro que sí.
1: Un abrazo Luis, Luis Vallazos. Ya estamos de vuelta con Más de arriba Miami. Bien, aquí está Claudia, como es mi Claudia, digo yo Nad Claudia, nadie, nadie Claudia. Qué disparate estoy diciendo.
7: Soy ¿Cómo estás, Nadia. Soy trans.
1: Puede... Lo trans? declaro.
7: Agarré ah. 4 millones de seguidores esta es mi oportunidad de decirlo. <risa> ya no me digan nadie. Y este programa de para todos. Claudia.
3: Claudia.
7: Hoy no dormí y tengo el efecto vampira. Así que prepárense y estoy muy enojada contigo.
1: ¿Por qué? Cuéntame, cuéntamelo todo. Yo estoy listo.
7: Estuve analizando dispara. el
1: programa Ajá.
7: y la atención que le das a Wilmer y al gato no tiene nada que ver con el espacio que me das a mí.
1: Tienes toda la razón.
7: Te lo dejo ahí para el 2000... No,
1: hay una explicación perfecta para eso. Son amigos. En el caso no, en el caso <risa> del gato, en el caso del gato Con hay, el gato hay amor. No, con el gato hay, eh, primero un gran profesional. La ¿Y gente, yo qué soy? Tú eres una gran profesional. Entonces... Género femenino, género masculino, vamos a poner acá, aquí en su lugar. Ahora el gato a tiene mí dime, una, una conexión con, vamos a estar claros, hay que decirlo, cómo es la comunidad colombiana. Aquí en Miami es mucho más grande que la uruguaya. Mucho Pero, más grande. Listo, ya está, no hay más nada tipo, que hablar.
7: Qué tipo, resultaste un tipo interesado.
1: Muchas gracias, muchas ¿Por gracias por notarlo tan tarde.
7: Por 20.000 uruguayos que hay en Miami... Que los cambias por 30, no sé cuánto, 350 mil colombianos. Qué bueno que aclaraste. Tranquilo. quiero iba padre. a decir,
1: por 20 mil uruguayos que hay en Uruguay. Tranquilo. No, son más.
7: Tranquilo, que me, me nacionalicé en Maracucha.
1: Sí, es y esto. ahí tienes
7: tu público que me dice una cantidad de barbaridades que no voy a repetir.
1: Que tú las provocas. Esto. Ahora, en el caso de Wilmer Ramírez, en el caso. Es, es, Amor. Un, es un tema, es un tema de comedia. Ahí estamos estamos tocando temas de comedia, nos ponemos todos de la misma sintonía Claro El, el stand-up, las, las dificultades de la risa, las facilidades de la misma
7: eh, Tienen un timing contigo, perfecto Contigo tu es, es diferente. un
1: tubo de locura de principio a fin Es como montarse en la montaña espacial en Disney y, y dar solo jalón
7: Está bueno ¿Estás bueno? Me dice ahora una amiga, te tengo el mejor trabajo del mundo. Me llama desde Houston, Texas, Violeta, gracias. Y me dice, yo me emocioné porque me van a pagar. Entonces dije, ay, dímelo, dímelo, es un podcast para México. Y yo, ay, la, hay mil o millones de mexicanos que los amé a todos, tipo tú con los colombianos y los uruguayos, te fuiste para Colombia, tú me fui para México. ¡Raz! Y abracé a toda la raza y dije, ay, qué bueno, un podcast hablando como mexicana y todo México y la lana. Y le que... de, dije, qué, ¿de qué se trata? Porque yo soy tan versátil que puedo hablar de tantos temas. Me dice. <risas> La normalización de la masturbación en México. Ah, la flauta. <risa>
1: Espérate un momento ya va.
7: A ver, a ver, no ese, sé si se tú, puede decir tú navegas eso. navegas
1: como pez en el agua en ese tipo de temas.
7: Pero dije no, sabes que te voy a proponer una alianza. ¿Cómo es eso? Porque yo creo que tú de este tema puedes hablar. Pero por supuesto. La claro. normalización, porque vi ¿De
1: que tú de la masturbación, de la
7: masturbación en México. Olvídate que <risa> es arriba en Miami. <risa> hay que trasladar la jurisdicción a México.
1: ¿Qué significa la normalización de la masturbación? Por ejemplo, yo pensé... Empecé... Masturba... ¿Cuándo, ¿Cuándo no fue normal la masturbación?
7: Cuando te salían pelos, por ejemplo. Cuando eras chico nunca escuchabas, te ah, salen pelos cierto. en la palma de la mano. Ajá. Es pecado, etcétera, etcétera Hablar del
1: Rancho de Manuela, ¿eso también es mexicano?
7: El Manuela, ese nombre que quedó maldito para no sé cuántas generaciones A mí me parece muy interesante y humor, y humor. Pero la normalización, eso fue lo que captó mi atención Y dije, claro que acepto
1: El Rancho de Manuela es una suerte de Airbnb O sea... ¿Sí lo es? ¿Eh?
7: sería así si lo modernizamos a todo aquello con lo de los pelos ya todo el mundo sea afeita <risa> bueno, así que tampoco podría ser lo de los pelos tendría que ser otra cosa cuántos
1: vecinos pasan por el rancho de manuela es tan popular
7: exacto ¿Sí bueno, no pero bueno la normalización me, yo vine preparada ¿Dónde dejé el.?
1: ¿Hoy vamos a hablar de la masturbación?
7: No, yo ah. iba a hablar de varios temas. Le mandé a Oriana como cinco o seis páginas de todos los temas que hoy iba a tratar el día de hoy. Trae él. el pizarrón, por Pero favor, no, Oriana. No, 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 no es Oriana. Soy Yo no sé dónde dejé las notas. Las no... Ah, ok. Y si te
1: notas. Punto uno, ¿cómo punto... hace el gato? Lo aprecio.
7: El gato trae ah. audios. Esto, día... Estos son los colaboradores de Luis. Sí, señor. En el que yo y Marcela y una argentina que sí. No, ¿Sí? no recuerdo el nombre somos las mujeres. No, y por supuesto tu una mujer claro. Y tu ex mujer, porque tú eres musulmán,
1: las dos. Es correcto. Correcto. Y también están nuestras amigas, las sexólogas.
7: La, espérense, claro. escuchen esto. Las sex, eh, no, coaching, coaching, la coach de sex.
1: Correcto. En ah. realidad son ginecólogas, pero no están trabajando aquí en eso.
7: Pero ¿y por qué? ¡Ah! Por eso es porque no revalidaron. Trabajan en otra cosa. pero ¿cómo Asesoran eres? a la gente. ¿Y cómo asesoras sexualmente a alguien?
1: Bueno, te, sientas, te sientas, escuchas, escuchas <ríe> a ver, conversas. A hágalo, ver, hágalo. Tienen, venden además unas pastillitas que funcionan muy bien.
7: Ah, ¿venden pastillas? ¿Estás metido también en esa alianza?
1: Cuatro pastillas por día.
7: <ríe> ¿Tú también consumes eso? Sí, claro. Los hombres generalmente no cuentan eso.
1: ¿Por qué no? O Se avergüenzan. Ah, no, chica, yo tengo 53.
7: No importa. He conocido hombres más jóvenes que tú que lo hacen, que se avergüenzan, no, yo la que las esconden. Estas no son, no yo son. Yo he descubierto, no he descubierto. Son viagra, no son viagra. ¿Qué son?
1: No son viagra. Son unas pastillas que te permiten, uh, facilitan, eh, que el, el, ¿cómo se llama? Prolongan <risa> la actividad, o sea, que, el, ah, que, es el, lo mismo, que papi. el muñeco no vaya a dormir tan temprano. Es lo mismo. No, no es igual. No, porque estas son pastillas, azules. No, no son azules. Okay. Son de un color marrón claro.
7: Oh, no, da no, la no, sensación no, no. que estás
1: tomándote un toddy
7: <ríe> Para los que no son colombianos o venezolanos Nosotros, los que no importamos Un toddy es como un squeak. No, no es Me siento
1: discriminada es un, aquí es una, Lo siento es una, Tú estás aquí por tu voluntad Aquí nadie te está obligando A mí me obligaron No, no lo creo, no lo creo.
7: <ríe> A mí me obligaron Yo no soy Claudio creo. Yo sé que le soy Diego Diego Maradona Yo vine a hablar de Maradona Y dije una claro. semana Es que mira, ¿sabes Dime, qué pasó? A hablar de Maradona? Pasó Thanksgiving, Ajá. right? Sí. Pasó Thanksgiving. Claro. Murió Maradona. Sí, señora. Santo Maradona, porque ahora es Santo Maradona. Ya no crees? es Maradona. Ya no, no es Maradona. Mm. No hay un mejor sponsor en la vida que morir. Tú mueres y te conviertes en bueno. Inmediato. Está. O sea, sí. nos va a pasar. Increíble. Tranquilo. La gente nos va a querer. Ahora ha pasado momento. con Hitler. Ah, claro que hay gente que dice lo del holocausto es mentira. Mm. Ay, pero ¿cómo inventan esto, Ah, Eso Increíble. nunca pasó. Es Photoshop. Claro, siempre ha pasado. Pero en el caso de Maradona, es tan evidente. Que un hombre que fue negador de sus hijos, amigo de tiranos, eh, recibió dinero de estos tiranos. No te
1: pienso interrumpir. Eh,
7: etcétera, etcétera. Puedo llegar a nombrar, y soy un amante del fútbol. Y tuve, tuve, tuve el gusto de verlo en, en videos, tuve el gusto de disfrutarlo. Lo vi un día entrando en, en el 98 en Francia, en el partido Italia-Francia. Te estás Francia. distrayendo,
1: te estás distrayendo. No, no, no.
7: no, no, no. Del mensaje ya final. Voy, no, el mensaje final. estás glorificando. No, yo no estoy glorificando, yo sí. estoy diciendo que la muerte es el gran sponsor, que si Ajá. algún día quieres ser bueno y que la gente te quiera, te tienes que morir, porque le pasó a Maradona. No me parece un buen trato. Exacto, no es un buen trato, no, pero no. la gente tiene una memoria breve, parece que olvida sí. el historial, ¿no? Está bien si yo lo hubieran olvidado no en 100 años.
1: Yo creo que la que, gente que sabe cómo es está siendo prudente y está dándole un chance a los que están los que sienten el duelo.
7: Yo entiendo que Son puedan eso. sentir el duelo, porque en el momento... Pero que...
1: eso va a acabar pronto. En tu caso no, pero ya va a
7: acabar si él es el creador de reality. Desde que apareció Maradona hasta ahora y por 20, 30 años más sigue la saga. Y la saga, y la hija, y el hijo de Cuba, y el novio, porque hasta una sexualidad escondida eh, resultó de que Maradona eh, salía con su mejor amigo. Lo dijo Rocío Oliva. O sea, no lo sabía. Y todas esas cosas nadie las recuerda, Obama. Eh, Obama
1: que ha pasado mucho tiempo viendo Telefe en estos días.
7: Eh, yo no veo solo Telefe. Yo veo América TV también, porque me encanta... <risa> Cosa.
1: Ah, eso, veo, todo, veo todo. Veo todo. No, América
7: TV de Argentina. No, la de aquí no, la de Argentina. Ah, veo okay. todo. Veo todo. Yo cambio. Yo veo hasta canales Se palestinos. llama igual no sabía que había. Se otro llama América TV, pero es otro dueño.
1: Ok, ya entendí.
7: La Cambiaron de dueño. Pero bueno, quería hablar de la glorificación de la gente cuando muere. Y sucede. Sucedió hasta con Hitler, porque lo pensé, lo busqué. Y dije, bueno, en algún momento a Luis que es un hombre que también crea amor y odio, a pesar de que tiene cuatro no creo, millones odio, no, y medio no, no, de seguidores. Así, ah, señora. Casi todos colombianos, le aviso los pues, odian, los le odiso, odian, odian, pues.
1: Los que me odian dirán, los que me odian dirán, sí, tiene cuatro millones de seguidores, pero tiene 14 millones de personas que no lo siguen, y hay muchos más.
7: <risa> Yo no sé por qué de Maradona, ahora estoy pensando, por qué nuestro pensamiento va de un lugar a otro. Sin consumir Porque ningún tipo de sustancia.
1: Es necesario. Entonces Eso se llama divagar.
7: Divagar. Y, me gusta, y también, me gusta. A mí también. Porque cuando hoy me propusieron ese podcast de es normal, un reto. normalizar, la, la, pensé, pensé en seguir en ti. Inmediatamente. Porque podemos hacer dinero si empezamos a normalizar la masturbación en México. ¿En qué forma? Y, a, a, algo debe entrar. Y tú debes y cómo, ¿Qué? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿tú ¿Cómo
1: eres? normalizar la masturbación?
7: En México La
1: masturbación
7: no es nada
1: complicado No es nada no complicado No te creas No, no, no te no. creas Te voy a explicar, te voy a hacer un dibujo. Hay
7: gente que no sabe No, no quiero dibujar. no quiero gráficas Esto
1: va a parecer un cambur Uy. con dos duraznos Y no lo es ¿Ok? Uy. No quiero rayar la, 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 la promo ese de... Ese
7: cambur y esos duraznos son no frescos. No quiero rayar la promoción de Dicrepo, porque después voy a ver este
1: dibujito cada vez que hable de Dicrepo.
7: Bueno, eso, eso me parece fresco, pero de ese tema saltamos al viaje. Permítame,
1: que... voy a rayar acá donde está la promo de PDVSA. Ajá. Ok, aquí es. Sí, señores, yo Entonces... hago promoción de PDVSA en este programa.
7: Es algo así. Mira. Te dije que... ¿Ves? Entonces,
1: ah. la normalización de la masturbación... En México. Para aquel que, que no, la, no la viva... Normal Normalmente Es sencillo O sea, es un movimiento que va Qué feo Necesariamente que creo que comienza de arriba a
7: abajo Y no me erotiza ese dibujo Mira ¿No que a mí los dibujos el... me gustan ¿De verdad? Sí, claro. claro Y uno empieza con los dibujitos ¿Esto no te erotiza? No ¿Esto no despierta ningún tipo de pasión en ti? No, no creo mira a ver, ¿Qué, ¿Lo ven. hice
1: demasiado rápido?
7: Yo creo que lo hiciste demasiado rápido Mejorable. Hay que tomarse su tiempo para todo Después Toma, lo, me... pues. lo mejoró,
1: Demuéstrame cómo lo pintas tú
7: exacto dame una de las tuyas eh, yo no podría dibujarte los míos porque es más complicado. ¿no? Yo puedo el de ustedes es mucho más simple. Es un dibujo hacer. más simple. No, yo lo puedo hacer. Pero un dibujo femenino... yo acepto el reto, no hay problema. okay <risa> En este momento Luis está haciendo Mira. una papaya. Oh, en venezolano, ¿no? No lo dije en común. Parece un
1: aguacate con una semilla un poco delgada.
7: Un poco como deprimido ese dibujo.
1: <risa> ¿Cuál te entristece más? ¿Este o este?
7: este? Este me ha dado mucha alegría. Este de aquí. Este me... El otro...
1: Te lo voy a regalar, lo voy a firmar. Wow. Te lo voy a firmar. Aquí dice Daniel. Y cuando muera Sarcos. Luis,
7: ¿qué? Daniel Sarcos, dos mil dólares, te vas a República Dominicana. Hagamos negocio. Yo quiero hacer negocio contigo, Luis, porque me enamoré, vamos, me enamoré vamos. de tu operador, me lo cambiaste. Y hoy, hoy se fue. Sí, hoy se fue. Sí. El tipo se sintió acosado y dice: tú,
1: tú conoces a Daniel. Daniel hoy vino Ay. escondido. Se Ay. puso eso para que no lo conocieras, pero quiero que sepas que es él.
7: Daniel también es colombiano.
1: Ese es el tapabocas. No, no es. Daniel Así es.
7: Ay, que claro. Ah, claro. Ay, que... Yo
1: siempre pensé no. que era merideño. No, no es
7: Oigan, que les aclaro desde ya Que viví en Colombia, tuve la dicha de vivir en Colombia Que él siempre dice que yo soy una gran actriz Pero no me vio nunca sí en nada
1: Si sí, te vi en Pasión de Gavilanes
7: Pasión de Gavilanes, era el caballo. el
1: caballo En Pedro el Escamoso
7: Tú no me viste en nada porque tú no tienes tiempo de ver nada Porque tú vives cada vez, estás prendiendo la cámara No se para ni... Es más, ayer fui a un baño porque me invitaron a un sushi place y me pasó algo cómico, en el momento veo un baño, pero hermoso, en South Beach, Kotsuya, Kotsuya, no sé, viste que todos se llaman Conilla, whatever, la Kotsuya en South Beach, en al lado de Milos. Digo, me siento con mi amigo, no sé qué, voy al baño y había una fiesta, la música, todo. ¿fuiste al baño, Oriana, de ahí? Es una fiesta, mi amigo era muy aburrido, va, by the way. Entonces voy al baño. ¿El baño es una fiesta? El baño, la música, a, a todo volumen, y dije, este es el momento de mi selfie, <risa> o sea, me, sentí, me nació así como la teen y dije, ay, y si me hago un selfie Así sentada Sentada no, porque yo nunca me siento Y así, y no revolucionaría no. Pensé yo, ah. seguidores Seguidores Y un reggaetón Ella es cagadita <risa> Pero cuando, es bonita Y dije, esta es la foto perfecta En la que yo me voy a los 4 millones
1: Júrame y... <risa> que la hiciste no la, a tu cuenta.
7: no la hice no, la Porque dije, es que me quedo como rara, porque estoy como incómoda Porque esto sería buena sentada
1: O sea, la tomaste, pero no la subiste
7: La tomé y la pagué y dije, bueno, ojalá que alguien la robe Del aire, de la nube esa Donde va todo
1: claro. Todo queda registrado <risa> en el celular
7: <risa> En esa nube, si alguien sabe, hay un hacker, hay una foto mía
1: Esa foto está en forma de protones y electrones En este momento Esa
7: foto me puede llevar a la gloria Porque oh. estoy pensando qué me puede dar dinero Llevarme a la gloria o a algún lugar No sé, estoy en un periodo de mi vida que No sé qué <risa>
1: Bueno, vamos a poner un poquito Por de música. Por eso los jueves
7: vengo para aquí, vamos para que me más. des ideas.
1: Sí, señor. Vamos a buscar un té y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Al natural y sin filtro, con Luis Chatein y Nadia Rubinsky. Son las 11 y
1: 30 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo parcial de éxito 107.1 FM. Estaba conversando con Nadia, como llaman fuera de micrófono, fuera de aire, y ella me preguntaba, eh, que cómo me sentía yo con los colaboradores de este espacio de este programa yo le sentía que yo decía yo que estaba muy bien que me sentía muy bien y entonces ella me preguntaba si ella tendría que sentirse agradecida y yo te dije que no, agradada yo te dije agradada
7: no se dice agradada esa palabra no
1: existe no. agradada no. Pero qué interesante, muy pocas personas hoy día se atreven a inventar palabras.
7: A, a decirme que no sé algo, tendrías que haber dicho. No,
1: <risa> tipo, ahí palabras. te tendría que haber
7: salido un dictador. Nadie se atreve a decirme que me equivoco, nadie Pero bueno, te la voy a dejar pasar porque me peleé con la comunidad uruguaya de Miami.
1: Yo no estoy peleado con nadie. No,
7: mi amor. ¿Cómo? Aparte, si comes dulce de leche todo el día, todos sí. sus sponsors son Venga. seguramente hijos de uruguayos que se fueron a Venezuela. Si es todo dulce de leche, dulce de leche, churro, dulce de leche, churro.
1: ¿Cómo se llama esta canción que tiene Jorge Drexler que habla de Te este encanta. fenómeno que hay en Uruguay? Que son como unas luces en, en el desierto, una, una, desierto, hay algo, unas plantas, yo no lo sé, un, hay, no sé. Hay, hay, hay una letra.
7: Algún alucinógeno, tiene, no sé. ¿Será? Sí, puede ser, porque acuérdate que Uruguay es un muy open mind, muy abierto, pero lo que se ve es la Vía Láctea. Y la Cruz del Sur, que hay varias canciones, hay una de Charlie, famosa, Ajá. es hermoso, hermosa. La noche es mágica. Estrellada. Pero tú conoces y hablaste bien y me gustó y claro. me enamoré de ti. Oriana, ¿De Oriana, me enamoré de él en un sentido eh, artístico, metafórico, artístico.
1: Artístico. Claro,
7: pues nosotros tenemos una conexión a, más allá del signo, que somos, ¿no? <risa> Yo sé mucho de qué signo era.
1: <risa> que creemos mucho en eso. Pues.
7: Que creemos mucho en claro. eso, porque tenemos que creer en algo. Porque si uno no cree en algo, como me dijo el otro día, mamá, quiero creer en algo. Hazlo pues. ¿Quién te dijo <risa> eso? Mi hija. No cree en nada. No, yo creo que tiene una mamá eh, negadora <risa> porque me viene con una historia y yo, ¿Pero como... tú
1: Pero ¿no crees que tu hija, en función a eso, en que tú seas una persona que no, tú no crees, no tienes no, religión? No, pero es que me
7: crié. No, yo soy judía, sí. me crié en un colegio católico. Ajá. Es decir, que tendría todas las chances de creer. Y claro. no, creo que toda esa formación. Es... ¿Tú que no crees es... que
1: tu hija termine siendo súper religiosa? Puede ser,
7: exacto. Como porque... un mecanismo de defensa. Exacto. No, no, yo le digo, hija, tú puedes creer en lo que quieras. Y me dice, pero no estaría bueno creer, estaría buenísimo, yo lo hice en algún momento, pero después pasa el tiempo, es la realidad, la vida, lo que estudias, lo que lees.
1: Cuestionas tu propia fe. Exacto, y si ah. no
7: cuestionas cosas en la vida, claro. no tiene, a mi parecer, no tiene sentido.
1: Pero en los momentos ultra difíciles, Ahí aparece. te pones más religiosa que una monja, ¿verdad?
7: No, religiosa no, no. por eso te no. Digo, le pides no.
1: a Dios que te ayude eso, a salir de pero aquí. Pero eso no
7: es religiosa, ¿no? ¿Eso qué es? Eh, creer. Creer Creer, no, religiosa no o soy O sea,
1: pero tu parte, tu parte, no hay religión O sea, tú no. solamente
7: dices Si tú tienes
1: alguna influencia en este momento, por favor, utilízala entonces buscaré mí... cómo olvidarte tan pronto pase todo
7: <risa> Ayúdame, si es que existes <risa> Y si no me ayudas, es que no existes <risa> Esa, Si me eso, ayudas, eso. reconozco que existes,
1: pero te olvido y no te creo
7: Siempre Es y complicado uno, es, Yo creo que hasta el más ateo Yo soy agnóstica, pero hasta el más ateo Bueno, voy variando, depende en qué momento esté, ¿no? Porque yo sé que hay gente que lo ofende y a mí, no, no, mi intención no es ofender a nadie Mi intención es
1: Es algo muy personal
7: eh, No, que cada cual tenga la libertad de creer De pensar en lo que quiera O sea, bueno. crecí así, soy una libre pensadora Y eso es lo que imparto Entonces, si mi hija quiere creer mañana En el más allá, en el karma Hablando del karma Umesh, thank you, I know you're there I really enjoy ¿De qué estás clase. hablando? I really enjoy ¿Con quién estás hablando? Con Umesh, de la India es Ajá. un amigo mío, de la India. Ah, okay.
1: estoy, que, está, estoy... que Está en tu transmisión. Tú estás transmitiendo por tu cuenta en Instagram en este momento.
7: Exacto. O sea, tran...
1: Este programa es como un programa que está sucediendo dentro de tu programa en Instagram.
7: Claro, pero yo tengo cinco mil seguidores y tú tienes 4 millones. No sé qué ocurren otras cosas. <risa> Acá todos <Perfecto>. nos conocemos.
1: <risa> Hay mucha calidad en tu, en tu engagement.
7: Exacto. Ajá. Hay algunos colombianos que se han enojado también. Ah, de verdad. Pero no entiendo por qué. Porque... ¿Por qué? Porque yo dije, pero prefieres a los colombianos ¿Por qué? que a los Pero tú
1: comenzaste atacando al gato.
7: Al gato no lo ataque El gato yo tengo devoción. Yo lo escuchaba en la radio en la mañana. Cuando desapareció el gato de la mañana, para mí fue triste. Me encantaba. Claro. Un tipo culto, con una manera de ¿Y hablar. ¿Cuándo
1: desapareció Raúl? Raúl estaba no en el este espacio. No lo escuché. ¿Nunca
7: escuchaste a Raúl? No, nunca escuché a Raúl.
1: Muy al, querido. Raúl. Al
7: que volví a escuchar fue a ti, Felipe Biel. Estuvieron todos. Felipe, ¿verdad que Felipe estuvo acá? El que más duró fuiste Muy tú. Muy bueno, Felipe. Felipe, un tipazo. Ah. Eh, y es más, yo conocí a Felipe antes porque yo tuve un romance con un futbolista y él me persiguió desde Chile hasta aquí a Miami. El futbolista. No, es Felipe. Ah, quería, Felipe. quería una entrevista. Y Felipe que le con... era futbolista. No, Felipe era un reportero. Ajá. Felipe biel era un reportero de farándula en Chile. Yo fui a Chile, fui elegida como la mujer. Me lo cuento para no me lo creo, la más bonita de Chile. Ya sabes esas cosas. Más ¿Tú? Hoy...
1: Pero tú eres chilena. <ríe>
7: Espérate, ¿por qué demoraste? ¿Por qué hiciste tú? Porque tú no eres chilena. Pero estuve en romance con un chileno.
1: Ok, pero ¿cómo vas a ser tú la mujer más bonita de Chile en si tú no eres chilena? ¿Y qué
7: importa? En Colombia también y no era Chile. ¿Puedes muerte. ser
1: la mujer más bonita de Uruguay? Porque tú eres Uruguay.
7: En Uruguay hay bastante competencia, a pesar de que son chiquitas. De repente en Chile era más exclusiva porque era uruguaya. No somos bajitas porque la gente que come carne es más grandota. Acuérdate de eso. Okay. Hay una ley ahí. Ayer okay. se lo quise explicar a mi amigo de la India que no come carne y que se horroriza ante la carne. Le dije, mira que te quedaste chiquito porque you don't eat meat.
1: ¿Qué pasó con el futbolista?
7: No, tuvimos una especie de romance y antes de haber estado conmigo, él había estado con Madonna. Entonces, yo, ay, wow, yo me sentía como la Madonna hispana. ¿no?
1: O como Janet Jackson, no, que siempre fue como la competencia de Madonna.
7: Janet Jackson, no, fue Cindy Loper. Bueno, no recuerdo. No, Janet Jackson. Yo era muy chiquita. Como las uruguayas. Exacto, como las uruguayas. Entonces, pero bueno, no sé por qué terminamos hablando de este chileno. Ahí conocí a Felipe Biel, que me pareció un reportero así muy... Y después se destacó en Escándalo de B... No, un tipo talentoso, buena sí gente. Mi respeto. Un hay hay, hay, algunos, hay pocas, pero hay personas a las que admiro y respeto en los medios de comunicación aquí en Miami. ¿Cuáles son? Y uno de ellos es Felipe Biel. Nombra dos más. Uf, para tiempo. <risa> Jaime Bailey, tú, Ay, hay Bailey. varios, Alexis no. Valdés, ya te lo yo he dicho. Yo estoy recién llegado. No, no, tú no estás, bueno, estás recién Acabo llegado. Acabo de llegar. Pero yo te conozco Jorge de Bernal. antes. Jorge Bernal. Jorgito Bernal. Jorge Bernal. Jorgito Bernal. Bernal me debe mucho en la vida a mí. ¿De verdad? Sí. Bueno, mi ida a Colombia con la novela en un momento me ocurrió así. Él tiene el... un Tesla. ¿Tiene un Tesla? Ajá. Y yo manejo un Honda. ¿Él tiene un Tesla? ¿Tuviste que hay discriminación con las mujeres? Me estás jodiendo. ¿No? ¿Él maneja un Tesla?
1: sí. No solo Ay, lo maneja, él transmite el programa desde el Tesla.
7: Ay, me vino envidia. Ay, me vino envidia. ¿Tiene un Tesla? Me estás jodiendo.
1: No, de verdad ¿Jorge
7: Bernal maneja un Tesla? <risa> ¿Y
1: tú? Yo creo que es por intercambio.
7: ¿Qué intercambio le va a dar un Tesla a una persona?
1: ¿El Jorge Bernal? ¿Tú ¿No, pues... no has escuchado la promoción de Jorge Bernal en este programa? Digo, mujeres, en hora.
7: mujeres, mujeres, únanse. No
1: ¿Cómo dice la es? promo de Bernal? Dice que es esa...
7: Ay, me vino como un celo.
1: ¿Cómo es que dice...? Es en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana.
7: Ok, entró, ocurrió así cuando yo me fui a Colombia. Y cuando en una reunión me dicen, ¿quién podría ocupar el lugar de nadie? yo dije, para mí Jorge Bernal, el cubano, porque me parecía tan dulce. Qué maravilla. Y es un buen tipo. Muy merecido. Y, entonces, claro, él está en la lista. Pero bueno, mis top sería Luis, Ajá. Jaime Bailey. Yo estoy por la encima la de Bailey.
1: Y baile. eso le va a romper las pelotas a Jaime. Ni me
7: contesta a los emails. Un hombre que me dedicó a... A lo tiempo. mejor vas a
1: lograr que te escriba con esto que acabas de decir.
7: No, lo vi el otro día muy como... Aseñorado, se dice aseñorado, sí
1: Pero es que el tema político que lo tiene así No, no, pero así, estaba, de, estaba, estaba devastado Sí,
7: pero estaba devastado, estaba incluso su, 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 su piel, todo se veía Necesita
1: así. salir del tema político y hablar de esas otras cosas que hablaba Me gustaba
7: antes. más cuando era gay ¿Ya no es? No, ya no es cuando fue gay? Eh, cuando andaba con hombres <risa> <O> sea, como...
1: <risa> Claro, como no Tienes
7: razón. ¿Cuándo fue gay? Pero, y bueno, en un momento. Bueno, ¿y qué sé yo? En un momento, como Maradona, en un qué? momento. ¿Cómo, soy... ¿Cómo era?
1: Que, que le diferenciaba en ese momento a cómo es ahora? Él lo
7: contaba, no te era acuerdas. Más alegre? Que... Sí, era de que en general la comunidad gay, tengo muchos amigos, es muy alegre. Los caracteriza el humor, la diversión, la risa. Ah. Este Y otros también tienen algunos problemas con su derecho, como nosotras. Entonces, hay como, en general, buenas. Es? Como las mujeres. Como, como Jorge Bernal va a tener un Tesla y yo manejo un Honda?
1: Mira, por ahí está... No o sé sea, qué ¿hay algo
7: que hice mal? No, nací mujer.
1: ¿Qué carro tiene Charitín?
7: Charitín. ¿Por qué me comparas con Charitín? Me pusiste
1: años. Charitín, es una mujer <risa> tremendamente talentosa.
7: Impresionante.
1: Súper talentosa. La Además, adoro, la adoro. no hay una marca de carro que merezca ser manejada por Charitín.
7: ¿En serio? ¿La has no. invitado?
1: ¿No la he invitado? ¿Debería ¿Cómo? venir?
7: ¿Sabes la cantidad de gente que quiere es venir increíble. aquí? increíble. Y yo el otro día me fui a un café venezolano, eh, un restaurante de café, el día de mi cumpleaños. Gracias por llamarme, Oriana. Gracias a todos. Me encantó. Me emocionó mucho todos los saludos que recibí. Este, y el...
1: miren permíteme un segundo. Mira.
7: <risa> wow caricaturas. Sí, sí. Sí. Pero bueno, y en un momento le digo, ¿a usted sabe quién es Luis Chate? Y me dijo, sí, claro. Ah, bueno. El de que trabajaba con Erika de la Vega. Ah, bueno. No sé quién es ella, trabaja con Muy talentosa dije, también. Este, y me dice, le dije, yo trabajo con él ahora. ¿Eso? Ah, qué bueno, pero yo no lo escucho, me dijo. ¿No me escucha? Y, Ay, ¿por qué no lo escucha? Le dije, venga que le doy acá, yo tratando, ¿no? Claro. La mujer, y yo le dije, ¿dónde es usted? Porque me sonó un poco, mm. no me parecía venezolana, no era simpática, me, me, me perdí. Ah, eso es todo. Y me dijo, yo lo escuchaba en Venezuela, pero ahora acá no lo escucho. ve mm. que la vida le cambió. ¿Qué habrá pasado? No sé qué pasó, pero era de nuestra generación. No, era...
1: Venezolano que está aquí en Miami y no me escuchas es enchufado.
7: Cuánto de la mitad.
1: <risa> la no lo sé.
7: Yo conozco un montón de enchufados que digo, ¿por qué no caen? ¿Por qué no caen?
1: Mm. ¿Por qué no caen? ¿Pero los frecuentas?
7: Sí, los tengo de cerca algunos. ¿Ah, sí? Sí, pero no pasa nada y siguen felices.
1: ¿Y tienen Teslas?
7: Y tienen más de Tesla. No, ¿sabes que Cambian a autos como los míos. Ahora ¿Qué carro te... tienes tú? Japonés, que voy a tener ¿no? En, en honor a Estado Falcón, así chinito. Ah, está bien, claro. Un buen auto. Yo soy madre soltera. Tengo Ajá. que tener un auto práctico. Claro. Fácil de lavar, fácil de cagar. No puedo tener un BMW como tú, Me puedes montar?
1: No, yo tengo un japonés también. Pero, eh, y tú eres de los que monta el, el... Necesitas tener en el techo para poder llevar y amarrar. y. Poder Exacto. Pasar... El
7: pino, por ejemplo. Claro. A pesar de que yo soy judía, compré un pino. ¿Por qué? Baratísimo, 40 dólares. Porque en a pesar... No, porque los judíos no, no, no celebran con un pinito No pueden No, no, que no pueden, pero hay cosas que no se hacen eh, Pero a mí me encanta mi pino ah, de, Natural de, Natural Sé que estoy no colaborando al ecosistema, whatever. Bueno, pero bueno, este es el último, ya lo prometo.
1: Eso es, creo que es un tema controlado. Ellos, tengo que ellos evolucionar. cortan, después siembran, es... entonces hay, un, hay todo un ciclo ecológico que están respetando.
7: Me encanta tu cultura general. También
1: están los animales que no lo hacen.
7: Exacto. ¿Eh? Los animales Que no,
1: que van deforestando. Y 40 dólares. Y lo más terrible.
7: Sí, 40 dólares, el pinito en Home Depot. Eh, ahí...
1: ¿Y un... te lo cargaron o lo cargaste tú? No, me
7: lo cargó, le di, le di, le di tip. Yo Hasta doy el tip. Yo, aunque me muera de hambre, ¿Y doy el tip. carro a tu casa? Yo en eso soy. meto tip. Eres tipera. Yo soy tip porque claro. escuché. ¿Te acuerdas de esa película famosa de Tarantino, Reserve Dogs, que empieza la escena en una mesa, están todos sentados y le dice Michael Madsen, ¿no le diste tip a la señora? No. Tú sabes que la mayoría de las americanas mayores de 35 años viven por tu. tip. <risa> Y ahí empecé a investigar que es verdad, que es una de las maneras en las que sobreviven las mujeres mayormente solteras mayores de 35 años aquí en los Estados Unidos. Entonces yo tip.
1: Ah, oh, wow, qué bien. Yo soy en eso muy ¿Cuánto bien. das? ¿Qué porcentaje?
7: Ahora no debería dar nada, porque estoy en una etapa bastante como reseca de mi economía. Pero <ríe> siempre doy... Y Zayu, pero cosas? das el 15, el 20... El, no, no, trato de dar el 20, el, trato de dar el, el 20, 20, 20. es una buena Pero exacto. no me voy a un restaurante que me sale mil dólares. Cuando
1: vas a Europa, después te dicen que es que en Europa no dan tip. ¿Qué,
7: es que es, los europeos son tacaños.
1: No, pero es que es terrible.
7: ¿Has salido con un europeo tú?
1: ¡Mi esposa! ¿De dónde es? Mi esposa es hija de un español e hija de una británica.
7: Ah, por eso su look.
1: Ah, exacto. Entonces, ah. cuando vamos a Europa... Ella pone un euro y lo deja ahí. Uh, y yo le digo, no seas miserable. Claro. Influencer.
7: Claro, un dólar. Un dólar. No Pero las no. propinas las dejo yo.
1: Vas a dejar tanto. El 20%. Exacto, muy el bien. El 20%. Pero bueno, Entonces, su... ¿Qué pasa luego? Esa persona a la que le deja el 20% se convierte en tu mejor amigo ¿Tu y le quiere acompañar al carro, <ríe> quiere dormir al lado tuyo, o sea, te agradece por siempre y tampoco así.
7: Sí, pero qué lindo, ¿no? Que le puedas mejorar el día a alguien con un poquito más de lo... A mí me parece muy bien. A mí, es pero combatir, también cuando iba a Brasil claro. me decía, ¿por qué dejas propina? En Brasil no se deja propina. ¿Por qué no? Decía yo, ¿no? Porque yo lo estoy haciendo, por, lo están haciendo por gusto. Leo, nadie te está sirviendo por gusto. No es su casa, es un restaurante. Es parte de, ¿no? Pero bueno, estas trabajo? cosas las tienen muy claras los americanos. Y por eso cuando llega un turista americano la gente se rinde porque sabe que son los más generosos. Pero en venezolano, no sé cómo está ahora con la crisis esa total que hay en Venezuela, pero era muy generoso en mis épocas.
1: A mí me parece importante dejar el tip. Siempre. Yo dejo tip hasta en McDonald's.
7: <risa> no te creo que vas a McDonald's y te estás cuidando, adelgazaste. A mí, me... El otro día te ¿Qué? vi y dije, wow, se ve bien. Así, ¿Ah, ¿verdad? Adelgazaste. ¿Qué estás haciendo? ¿Te la lipo. No, tengo un amigo que se hizo las nalgas. ¿Para qué? Me dijo que las tenía caídas. ¿Y qué importa? Es lo que yo le dije. Pero bueno, tiene 53 años y se sintió como...
1: Yo pues, tengo 53 años.
7: Sí, pero diferentes. Él no, él no vive de su voz. Yo tengo las nalgas caídas. No, te las tendría que ver y como que me apena, porque si está apena? la gallega así, tu mujer que va a pensar, me estás mirando las nalgas de mi no. madre. A ver, párate. Mira. Pero con esos vaqueros no se ve nada. ¿Qué? Con esos vaqueros no se ve nada.
1: Yo creo, no son, no, no, o sea, no están terribles, pero tampoco están mal.
7: Diría mi madre, ¿por qué tuviste que hablar de las nalgas
1: de él? Porque hay que hablar de todo. No sí. puede haber temas así, tabú. Pero
7: te, te pido un favor, hagamos una mesa con tus colaboradores. Claro. Y me quiero lucir. Vamos a hacer un programa
1: con todos los colaboradores.
7: Todos no podemos, el gato y tu Todos no. Ok. Come on.
1: ¿A quién eh, dejamos por fuera?
7: A todos, solo al gato. Okay. El gato, tú y yo. Entonces, aquí estamos los tres y vamos largando temas. Oriana nos da una lista de temas, película, y ahí vemos quién es más culto. ¿Y quién Excelente. se merecería tener un chico. Yo no
1: soy culto.
7: Sí, sí, tienes una cultura general. ¿Por medio? O sea, comparado con otras generaciones somos unos 20. Si fuera muy, muy, muy
1: culto no estaría haciendo esto. ¿Tú crees? No creo.
7: Bueno, de repente no eres culto, pero tienes una inteligencia para comunicar, que es una inteligencia es poco otra cosa. respetada es otra cosa. y es es un, es un una es una gran inteligencia. Mira,
1: hay una venezolana que conociste que no me escucha acá. Ah, en algo me desconecté estaba, de ella.
7: andaba como mal esa mujer. Andaba Es como enchufada. estado falcón. Es la conciencia,
1: es la conciencia.
7: Y los enchufáis. Pero cuando caigan, cuando caigan, cuando caigan, te enterarás de cuánto nos une.
1: Nadia Rowinski me acompaña. Ya estamos de vuelta ¿Ya me con voy? más. No, vamos a un corte. De Arriba Miami.
7: Arriba
0: Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 50 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña Nadia Rowinski.
7: Me encantaría poder tener, muchas gracias por esto, estoy muy agradecida.
1: Yo estoy súper agradado.
7: Agradecida por esta, esta colaboración que tengo. Me encantaría poder tener esa transmisión de los dos. Pero sí. sabes que yo no, no sé qué te pasa a ti, no sé qué le pasa a la gente que trabaja en los medios. ¿Usted, tú te escuchas y te vuelves a ver y te repites. No. Porque, por ejemplo, yo subo algo mío, pero no lo escucho. No me gusta escucharme.
1: No te, te gusta, gusta escuchar, a mí tampoco me gusta. Me da
7: una sensación no de que mi voz no es tan bonita es o... Es muy
1: raro que a uno le complazca escucharse o verse en televisión o en sí. el cine o en una grabación.
7: No, baby. Mm. Tengo un amigo que se llama Ernesto Faxas, que todos los días me mostraba algún video de él. <risa> ¡Mira, mira, mira! ¡Acá trabajé con Imanol Arias en España! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, sorry, Ernesto, que lo tengo que contar, pero que... Y yo digo, ¿y dónde está? ¡Ahí atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mira! ¡Mira cuando llegué a Cuba! ¡Ahí! ¡Ahí! Y le digo, no wow. se te ve Ernesto. Es que tenía el pelo negro No esa época. <risa> Ernesto uf. no sé, uff, ¿y qué momento? Pensando, ¿viste cómo actúo? yo estudié aquí en Cuba. Y, y yo, y, y eso me ha pasado. O por ejemplo, cuando me daban los demos de canciones. Y venía un cantante y me decía, ¿escuchaste mi canción? ¡El demo! <risa> ¡No! ¡Es <risa> 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 una canción de Navidad! Y yo, ¡ay, no! Y me ponías una canción de siete minutos y, y con la persona sentada enfrente que tienes que hacer, una, Uf, mover sí. la cabecita, cabecear, una, una y ¡buena! Y, y ya cuando no sabe o cuando vas al teatro, por ejemplo, y ves a tu amigo, ¿te gustó la obra? Y, y súper interesante. <risa> <risa> ahí son momentos en los que tú no puedes ser claro. sincero. Porque la no. estás jugando con lo, que, lo máximo, lo más importante de esa persona, ¿me tira? Claro. Entonces, bueno, Ernesto. ¿Tú alguna perdón. vez
1: viste una película o viste? Uh, sí, claro, una película. Sentada al lado de un actor que apareciera en la película.
7: Sí, claro. Steven Bauer.
1: Ajá. Y Lost in the City. Lost in the City. Oriana intenta hacer señas de algo. ¡Humberto
7: el gato apareció! ¿Dónde está? Humberto.
1: ¿Dónde está el gato? Humberto el gato. Ah, en tu transmisión está el, el gato. gato. Nos está escuchando. <risa> claro.
7: Un baile, hizo un baile. <risa> Mira, Alberto te preguntaba por la película, de...
1: la película. Ajá. No te pongas celoso, Estabas... relájate.
7: Jim Bauer era... Relájate que tú le das espacio a él. Sí. Y ahora yo le doy espacio no, al gato. ¿lo
1: has tenido? A Nunca tú al gato. No
7: tú le con... quieres dar espacio al gato dentro Tenía de tu espacio. espacio. Qué generosa. Impoluta.
1: Impoluta.
7: Bueno, fui con Stephen Bauer, con Andy García y con toda la banda en Hollywood. ¿Te acuerdas que tú fui? algo, este como importante, <ríe> si se puede decir de esa manera. La mujer que, más
1: bonita de Chile. De
7: Chile y de otros países, en Colombia también me destaqué por mi belleza, en esas épocas, obviamente uno se va cayendo. Pero ganaste un concurso, o se va y... no, ¿O si pero a la selección al... de la prensa. Sí, la prensa pone, fake news, es la más bonita. Mm. Qué belleza natural, es, es extranjera, un... acuérdate que ser extranjera en Latinoamérica ya es, es un... Es exótico. Obvio, en Venezuela, en claro. cualquier país, llega una extranjera. Qué linda es de El Montevideo. Claro. De Montevideo. Montev no, me acento, no los... Yo Usa los palabras
1: que no son frecuentes aquí en Venezuela.
7: Boludo. ¿Qué hacen? A mí me encanta cuando llegan esas actrices argentinas. Cuando tú dices boludo, suena
1: más boludo cuando tú claro. lo dices.
7: Ay, no, me encantó hacer esta novela. No, yo cuando llego a los países... <risa> ¡Ay, era divino! Estaban todos los actores. No, yo cuando llego a un país hablo como el país. Yo llego porque yo piso México y... ¡Ay, güey, qué onda, qué! ¿Qué? Y me sale así me da Va a
1: ser el podcast sobre la masturbación.
7: Masturbación normal en México. Mm. Problema número uno que lo vi. O sea, conozco el tema, pero problema el que vi que no vio en México. De ahí. Mm. Pero en México son muy queridos los extranjeros. Normalizar la, me, eh, la masturbación me pareció extrañísimo porque que voy a la escuela tengo un problema con la directora que me dice que mi hija tiene una mala conducta que le digo espérate me voy a normalizar la masturbación y después hablamos no Pero o sea, es, cómo es, la normaliza es que no lo
1: entiendo exactamente es como la marihuana es como legalizar no, la no, marihuana legalizar no. la masturbación
7: normalizarla no no sé que se haga normal yo no creo yo no sé me parece que no, a ver generaciones más jóvenes levanten la mano con Ajá. la mano que se masturban <risa> ¡Impoluta!
1: ¿Impoluta? Sigo Ese es un buen nombre. Impoluta. Ese tiene que ser el nombre de tu, de, de tu podcast. Impoluta.
7: No, yo quiero hacer negocio contigo. Vamos a hacerlo. Vale, chico. Bueno, entonces no sé por qué me iba iba a terminar porque el gato está aquí. Lo quería hacer ya seguro que se fue y está loca de mí. ¡Sácame la de acá! vino la esposa es una loca no,
1: la, con, nunca la vi tú me habías hablado a, no sé tú quién me habías es. hablado Nadia,
7: imagínate el gato picándole a la mujer nadie
1: mira aquí mira aquí conmigo aquí oye tú me habías hablado al llegar cuando entraste a la cabina no estábamos al aire me hablabas de los bodrios en los que pudiste haber participado y, ¿Y en me preguntaste todos? si yo había participado en un bodrio y te dije que sí
7: nombra los tiempos Vamos, a ver quién hizo más Bodry. Por
1: fin el fin. Un programa que hice en México.
7: El nombre lo dice todo. Sí. No pintaba yo, bien. Mira para acá. Un programa que hice en Mega TV.
3: <risa>
7: mira para mira pa acá. Mira para acá. Tenía que decir yo, imagínate. Che, ustedes, mira para acá. <risa> el elenco era genial porque eran unos era actores comedia. era comedia era comedia era yo con un montón de comediantes cubanos maravillosos eh, Antolín Gustavito um, ídolos de, del humor cubano y yo, y yo mira para acá y tenía que hacer como para el busto mira para acá y todos los actores al lado mí, ¿no? era buenísimo Mal, duró como dos meses no duró tampoco
1: pero claro ¿Y, y por qué dices tú que es un bodrio
7: porque era malísimo era muy malo era, era un descontrol aparte Ajá. el productor era una persona que había invertido un poco de dinero en Mega te vamos a Mega no sabíamos dónde era el estudio era una... <risa> y me dice un, un actor. pensar que trabajaste en O Globo. Ay, no me lo digas. Porque O Globo es Hollywood. Claro. O sea, ahí, Wilmer. Ay, oh, Wilmer. ¿Cuál es la apellido de Wilmer. Wilmer?
1: Ramírez. Wilmer mm, Ramírez. Gran comediante.
7: Impoluta. 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 Tú que Impoluta. hablas de Radio Caracas Televisión y toda la vaina. Y cuando estabas en Venezuela y que tú y la estrella y el otro, el sí. Amilcar. Trabajé en O Globo. Mm. Que cuando entré quedé muda. O sea, pues realmente dije: se me dio. ¿Lo logré?
1: La sede de O Globo es no, gigantesca. Es como
7: Warner, es, como, es impresionante el nivel. ¿Estaba en San a Paolo? Eh, no, en Río de Janeiro, en Pro que oh. se llama. Pro Jacque. Y ahí, por ejemplo, te hacen las manos, el tema que son seis, siete personas que te están arreglando para tu personaje. Los extras son de películas de Fellini. O sea, vas caminando por una de estas calles, estos estudios. ¿Grabaste en portugués? Claro, mi amor. Yo falo portugués, porque yo sabía que yo el gato no habla portugués.
1: <risa> impoluta. De impoluta a en pelota hay un tris.
7: Pero no me desbolé. Y quizá, quién sabe, por eso no tengo el Tesla que tiene Jorge bueno, Bernal. Aunque no creo que es Tesla. eso. Aunque no creo que es eso, porque si fuera tan fácil como desnudarse o tener relaciones con alguien para llegar... ¿Cuántas personas habrían llegado en la vida? O sea, no resuman. Eso sí. es una, un rasgo envidioso. Es correcto. de correcto. Mucha... Ay, no, pues seguro que andaba con. No, 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 basta. No era necesario. No era necesario, habido. exacto. ¿no? Y aparte, no agregues lo que tú hubieras hecho en esa situación. <risa> right. Sí. Es bueno, cierto. ya creo que se está acabando el tiempo.
1: No, queda mucho todavía. Tengo Son tres minutos. Tengo
7: que regresar. En tres a lo...
1: minutos, a esta velocidad, podemos hablar de diez temas más.
7: Tengo que regresar al hogar, a sentarme en mi sillita. A ver películas uruguayas si viejas, whisky.
1: Te puedes quedar en esa esquina balanceándote hasta mañana a las 9 que hay un programa más. ¿Oh sí? Sí.
7: ¿Por qué me pusiste a mí los jueves porque no había nadie? ¿eh? Yo no te
1: puse los jueves. No, eso lo, lo escogió. Mira, la productora que está
7: allá. Era porque no había nadie, ¿cierto? Mis <risa> 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 Bueno.
1: Oriana. Vamos a hacer una en cosa. ¿En serio? Nosotros vamos a poner un tema para despedir y vamos a abrir el sunroof, Ay. el rooftop el cocos de esta cabina, para que entre un poco de oxígeno.
7: Ok, antes de que termine el año, porque uno nunca sabe qué va a pasar en el 20, 21, yo lo, los invito a que hagamos aquí una mesa, los tres, el gato, tú y yo. Aunque okay. okay, el gato. <risa> La loca de mí. <risa> <risa> el gato, pero te lo digo con cariño. Sí. Eh, todo lo que te a... y hagamos varias preguntas de política internacional, geografía, literatura... Me parece excelente. Bandas de los 70 que según algunos tienen materiales inéditos, como el gato que dijo que tenía algo inédito. Yo te voy a traer algo inédito. Por favor. De Michael Jackson. Listo. O sea, te lo voy a grabar. Que me lo dieron en Londres en el 94. Ok. Y estaba Maradona sentado al lado mío. Ah, y no te conté la historia. Volvamos. Steven Bauer, Andy García, Bruce, eh, Bruce Willis. Yo estaba en boba, yo no hablaba inglés, yo no hablaba ni inglés, yo sonreía, estaba Bruce Willis, eh, el Billy Murray, Billy Murray estaba en ese, en ese, en ese ¿Quién es Billy Murray? ¿Billy Murray? No sé quién es. Ah, no, papá, yo te tengo que educar. ¿Qué película? Billy Murray. La, de, la más famosa es la de la, este animalito que aparece y se repite y se repite el día Los de la Grimings. marmota. El de la, el de la marmota.
1: Bill ah, Murray, el de, de la Bill película. Murray. Esa, Bill Murray.
7: Lo dije más. Bill Murray. El,
1: no, dijiste Billy Murray.
7: Scarlett Johansson hizo claro, Lost In Trans
1: Saturday Night Live.
7: Exacto. Hizo, sí, claro. Muy bien. No te veo tan perdido. No. El alcohol no te ha hecho tantos estragos en tu mente todavía.
1: No son las 12.
7: Volvamos al hogar. Ya me despido. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves.
1: Ok. Vámonos así poquito a poco. Poquito.
7: poquito. Despacito.